0: Ações humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá, agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, como sempre, tenho o prazer de ter aqui ao meu lado ele, o Ninja Preto, o, o, cara, que, o cara que vai desbancar os necais. Seja bem-vindo, seu pé!
1: Sempre é um prazer imenso e eu sempre digo que eu falo, eu sou um cara que eu sou viciado nas coisas de ninja, quem me conhece, vê as fotos, as coisas, eu sempre falo que eu sou o primeiro ninja negro da América Latina. Já tá avisado. E, e hoje, só pra tipo, começar, eu acho que hoje eu sou o merecedor do, do prêmio Bravô Champion. Porque hoje tá um frio desgraçado aqui, tá, bem, um frio desgraçado, tá sempre frio desgraçado, mas tá muito frio. E aí eu, eu fui e falei, putz, eu tenho que ir no mercado... E eu vou pra aproveitar e pôr gasolina. E todo mundo sabe que aqui não existe frentista. Quando cheguei lá, e para pôr gasolina, adivinha que eu esqueci? A, a luva, mano. A luva, velho. você fosse tá carteira, tava bom que eu tinha para com o celular. Agora você imagina. Aí eu falei, mano, mano, vou colocar aqui, vou apertar o negócio frio batendo. Aí técnicas de ninja, né, meu? Peguei a. a não, abri a jaqueta, coloquei a mão na jaqueta e a mão na, do bolso da jaqueta fui lá e segurei a parada do chegarzinho mas. Bravo, champião, Esqueceu a lua. Bravo!
0: Isso é, não é um bravo, Eu sinto te dizer, mas isso daí é. <risos> <risos> preciso...
1: Vamos lá, Japa. vamos vambora. Vamos, vamos,
0: vamos lá. Programa de número 49. Essa semana a gente vai. Como sempre, a gente vai fazer a nossa, o nosso grande girão pelo país. E não deixem de escutar também no, no meio do programa, vocês vão escutar o Gêmeo nessa semana Seu PS está falando sobre o relatório Durham E um, uma das razões De por que o Quebec se faz Tão diferente do resto do Canadá Programa muito bom, muito interessante Mas chega de enrolação Porque tem muito assunto pela frente Então começamos o nosso giro pelo país, tradicionalmente começando pelas notícias federais. Então, a primeira notícia é que o governo liberal está a caminho de perder a sua meta de habitação na reserva por décadas, se não mais do que um século. Pelo menos é o que diz, o, é, pelo menos que diz um, dos, um, um dos dois parlamentares do NDP, do, do Partido Novo Democrata. O governo gastou 2,37 bilhões de dólares por meio de seus programas de habitação na reserva desde que Justin Trudeau se tornou primeiro-ministro em 2015, o que é muito menos do que os 40 bilhões dos 40 a 60 bilhões de dólares que a Assembleia das Primeiras Nações diz que seria necessário para fechar essa lacuna, esse vácuo habitacional. O NDP está instando o governo federal a aumentar os gastos com moradia nas regiões indígenas, nas, nas tribos das primeiras nações, a fim de cumprir a meta de 2030 de tentar é, acabar com essa lacuna da infraestrutura. Então é isso aí, Justiniano, está é, gastando em outras coisas, né, cara? Imagine... <risos> Tem pandemia aí, tem, que, tem viagem, tem que reformar a casa, não dá para fazer as
1: coisas. O Justino, cara, o Justin Turtle, o, Just, o problema é o seguinte, esse é o problema, ele já está no terceiro mandato dele e quando você tem isso aí, tem uma coisa que chama que é o cansaço natural das pessoas do, do mandato, é quando, e é quando você está perdendo mais força. Por isso que a gente fala que em política, quando você é eleito com a maioria no primeiro mandato, é ali que você tem que... meu Fazer tudo que você tem que fazer, porque depois você vai perder energia, depois você vai ter. Você vai ver que você precisa de mais dinheiro aqui e ali. E é o que está acontecendo com o Trudeau. É que nem hoje tem uma casa. Você chegou, você colocou a casa, você tá morando na casa bonita. Daqui a pouco tem um telhado fazer, tem a grama. Então você vai ter que começar a redirecionar o dinheiro. E como a gente sabe que o Trudeau gastou bastante dinheiro durante a pandemia, não tem dinheiro para todo lado. Então assim, você tem que começar a fazer escolha. Só que o problema é que as escolhas não vão agradar todo mundo. E isso abre o que? Abre portas para oposição e, de, quem, e, e o pior que eu acho disso tudo aí é que se fosse os conservadores criticando, tudo bem, se fosse o bloco tudo bem, mas é o NPD que é o que fez o casamento de arranjo com eles lá, então quer dizer tá começando a sentir aquela coisa que esse casamento ainda não tá dando muito certo não.
0: Relação desgastada né, aquele tá. troço que começa falta, falta de confiança de um lado do outro, tá difícil hein mas vamos ver
1: vamos lá uma descoberta recente feita por cientistas da Universidade de MacArthur afirma que uma bactéria venenosa estava presente no corpo do poeta chileno Pablo Neruda quando ele morreu. Essa descoberta é consistente com as alegações que Neruda, que também era um político do Partido Comunista, foi assassinado dias depois de um golpe militar que derrubou o governo socialista do Chile em 1973. Os cientistas apresentaram sua descoberta a um tribunal do Chile nesta semana após a declaração das especulações. Então, assim... Isso foi descoberto lá em Hamilton, né? Os, os cientistas estavam lá de Hamilton que acabaram descobrindo isso daí. E eles descobriram essa, essa bactéria. Então, assim, é legal para quem gosta de história, tudo isso, mas acaba relevando tudo que estava ali que aconteceu com o grande comunista Paulo Neruda. E como todo mundo sabe, como todo mundo sabe no Brasil, aqui a bandeira é vermelha, hein? Brincadeirinha <risos> à parte.
0: Você está querendo ensinar alguma coisa? Não estou entendendo.
1: Eu não vou ser direto, cara. Eu vou na lata.
0: <risos> não. Seguindo em frente, o novo Plano de Saúde do Governo Federal do Canadá, que, tá, que proje tem, tem projetado injetar bilhões de dólares no sistema de saúde da, da, das províncias, foi aprovado pelos ministros dos territórios. A gente falou semana passada que teve a aprovação dos, dos ministros de várias províncias, essa semana foram os, os ministros dos territórios. No entanto, porém, contudo, toda a vida... O financiamento para os territórios do Norte é muito menor do que o esperado, levando à decepção do premier de Nunavut, o Akiyogok eu não sei a, a, a Kiyogok, e da ministra do Território dos Noroeste, a Julie Green. O financiamento vai vir através do Fundo Territorial de Investimento em Saúde, que é usado para pagar viagens médicas e experimentar novas iniciativas de saúde. A renovação do fundo é menos da metade do que os primeiros haviam solicitado. Apesar da decepção, os governos territoriais planejam aceitar o acordo né? e o financiamento adicional virá por meio de acordos bilaterais, vistos caso a caso, é, que devem abranger o sistema de saúde familiar, profissionais de saúde, profissionais com salário em atraso, saúde mental e abuso de substância e modernização dos sistemas de saúde aquela história né eles não gostaram não era o que eles queriam mas não tem outra opção né o que é que você vai fazer
1: aceitar aí é... e, e vamos embora né melhor melhor um, 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 alguma coisa na mesa do que nada na mesa Isso aí é...
0: A gente vai ver outras notícias aí que o negócio está tá cada vez... Per... Tem, tem outras notícias que vão falar sobre como a situação da saúde também está ainda pior ali na, na região território. Mas a gente vai ver lá para frente. Segue aí.
1: A Tesla, isso mesmo, a Tesla está fazendo um recall de quase 363 mil veículos nos Estados Unidos, além... De mais de 20 mil, aqui no nosso lindo e belo Canadá, que estão executando o seu sistema totalmente autônomo para corrigir problemas como a maneira como ele se comporta nos cruzamentos e responde aos limites de velocidade. O Recall parte de uma investigação mais ampla dos reguladores de segurança nos Estados Unidos sobre o sistema de direção automatizada da Tesla. Ocorreu depois que o, os reguladores expressaram preocupação sobre a maneira como o sistema da Tesla responde a um quarto. Área, a, a, em quatro áreas e ao longo das estradas. A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos diz em documento publicado na quinta-feira que a Tesla corrigirá preocupações com uma atualização de software online nas próximas semanas. A Tesla recebeu 18 reivindicações de garantias que podem ser causadas pelo software de maio de 2019 a 12 de setembro de 2022. Mas a fabricante de veículos elétricos de Austin... Texas disse às agências que não tem conhecimento de nenhuma morte ou ferimento. Então se você aí, que tem o seu Tesla aí no Canadá, que foi desse período aí entre maio de 2019 e setembro de 2022, você vai lá, faz a sua atualização, porque senão pode ter algum problema nesses itens aí.
0: O seu Tesla tá lá? É, eu levar seu
1: Tesla. Cara, eu já falei que só vou comprar carro quando for de hidrogênio. Esse negócio de carro elétrico pra mim não funciona. Eu vou, eu vou falar por quê? Porque toda vez, já te falei, já te falei isso aqui. Eu, eu moro no Quebec cara. e o frio aqui não, o frio não, não dá você não pode ter erros no frio que nem hoje, me lasquei, esqueci a luvinha me lasquei, <risos> o frio o frio não dá margem pra erro se eu pegar um carro elétrico e eu precisar desse carro, na hora que tá um frio danado, ele não funcionar, meu amigo aí o bicho vai pegar, e eu já vi que a autonomia cai mais de 40% no inverno e que ele não esquenta direito, então não estou convencido ainda não tenho Tesla, continuo polir no mundo
0: Continua poluindo o mundo. Maravilhoso.
1: Pé, seu coração de seu coração de titânio. <risos> adamante, adamante. adamante, adamante.
0: O, comitê, o comitê de herança da Câmara dos Comuns do Canadá manteve a liderança no Canada Soccer para testemunhar em março colocando o corpo, o corpo organiza organizador sob escrutínio das alegações de tratamento desigual da Seleção Nacional de Futebol Feminina e alegações de abuso sexual dentro dos programas de futebol. O pedido de testemunho vem depois de jogadoras canadenses se recusarem a treinar para a She Believes Cup Annual. É, abandonando o mesmo apoio e preparação antes da Copa do Mundo Feminina desse verão na Austrália e na Nova Zelândia, onde a equipe masculina recebeu é, antes da última final do Catar do ano passado. As jogadoras voltaram a treinar no domingo, depois que o Canadá Soccer as ameaçou com uma ação legal, dizendo que os jogadores não estavam em, as não estavam em posição legal de atacar, né, de fazer nenhum tipo de, desse tipo de alegações o comitê parlamentar também quer mais transparência, mais transparência quando se trata das, das finanças do Canadá Soccer e investiga as alegações de abuso sexual dentro dos programas de futebol. Ah, nossa! Tipo, você é atacada, você é abusada e você tem que calar a boca porque o, o gerente está mandando.
1: E o pior de tudo, né, que é o time de futebol nacional... Três que tem mais título é o melhor do que os caras, entendeu? Tipo, enquanto os caras foram lá, fizeram aquela, fizeram um tour, né? Os caras foram lá na, lá na, onde Dubai, foi? Dubai, foi Dubai. 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 É. foi na, no Dubai fazer um tour, fizeram jogar três jogos porque era obrigado e voltaram. Agora as mulheres que ganham a Copa do Mundo, que ganham a Olimpíada, que tá em todas, essas aí não, vocês, vocês, enfim, vai. Canadá, Assumes. vamos lá. É. Yes. É tem que envol...
0: virar a mesa, cara. Tem que virar a mesa e bater
1: não, nesse não, negócio. Bater na mesa. Eu ia falar que... Bom, eu ia fazer uma piada aqui, mas é arrumar o um problema, deixa quieto. As empresas envolvidas no acordo de 26 bilhões da Rogers Communications para comprar o rival de telecomunicações, Shaw Communications, estenderam seu prazo para concluir a transação. O novo prazo é 31 de março, o prazo anterior era de 17 de fevereiro, anunciado em março de 2021. Se aprovado, a Rogers adquirirá a Shaw enquanto subsidiar a Videotron da QBBQ ficará com o um negócio sem fios wireless da Freedom Mobile da Shaw. Sobre a transferência de licença e espectro sem fio da Shaw para a Videotron. As empresas dizem que continuam trabalhando com o governo para garantir as aprovações finais necessárias para prosseguir solicitação da mesa para anular a aprovação do acordo pelo tribunal da concorrência. Isso é um, um brólio que está rolando faz tempo, é uma coisa que se rolar vai transformar realmente uma super, ultra, mega, hiper... E, e é o tipo de coisa que eu sempre, é, principalmente na área de comunicação, quando a gente... Por mais que falam que tem o Chinese Wall, que as pessoas separam, cara, quando uma empresa começa a adquirir muita empresa de comunicação, dificilmente, dificilmente, dificilmente existe esse respeito aí. Enfim, eu acho que é muito poder, principalmente para aquilo que é conhecido como o quarto poder dentro de uma democracia, que são as notícias, mas enfim. Telecom,
0: ah, se, se ainda fosse um negócio maravilhoso com preços acessíveis, eu recebi um, um amigo meu que morava na Índia, ele se mudou pra cá agora, né, e ele tava me falando como é desesperador o preço das tarifas de, de, de telefonia aqui no Canadá lá, ele pagava 10, 10, o equivalente a 10 dólares pra poder ter serviço de, serviço de, de, de telefone de sem fio ele tinha uma franquia de 100 100 giga eu acho que de transferência, velho ah, de e pagava 10 dólares Aqui é essa coisa e você tem que pagar metade do seu fígado para ter. É. Um é. Alô. É, a Índigo, veja só, a Indigo Books and Music, que a gente falou semana passada, né, que foi hackeada, criou um site temporário para seus clientes procurarem livros e presentes depois do do ataque cibernético que interrompeu as operações online da empresa na semana passada. A Índigo não ofereceu nenhum cronograma para quando o site ou o aplicativo, que também está indisponível, possam retornar. O site temporário foi, foi, foi lançado mais de uma semana depois que a Índigo notificou pela primeira vez os clientes sobre um incidente de segurança cibernética, que os deixaram incapazes de processar pagamentos eletrônicos, inclusive por meio de seu site. Até agora, a investigação não encontrou nenhum caso de comprometimento de cartão de crédito ou débito de clientes, mas não descartou completamente tal violação. Eu vou dar uma dica aí para você. Você fez compra na Índigo em algum momento com seu cartão de crédito? Se você puder cancelar o seu cartão imediatamente, pedir um novo e, por sinal, verifique o seu crédito, é uma, é, uma, é uma ótima ideia. viu? Só estou só dizendo.
1: Ou você vai lá, ganha o um presentinho da Índia e fica quietinho. <risos> Depois você vai ver o, o, o tamanho da, da, da trolha. Ai, ai. Os caras são dos os caras tem tudo nova. Aí digo, ah, não, vamos dar. Que nem a, o Tim Horde outra vez lá, que teve aquela é. questão. Que tava pegando a informação de todo mundo. Não, não, nós vamos dar um cafezinho pra você de graça. Oh, irmão, pelo amor de
0: todo Deus. Todo mundo ganha um café. Olha só. Nem café eu gosto. É, então.
1: Nem eu. Mas vamos que vamos. Relatório sobre a investigação dos manifestações do Freedom Convoy. O relatório concluiu que o governo federal agiu dentro dos limites legais ao invocar a lei de emergência para encerrar os protestos devido às contínuas interrupções na vida cotidiana, relatos de assédio, potencial de violência e apelos para derrubar o governo. No entanto, o relatório também apontou que os governos de diferentes níveis não trabalharam juntos durante os protestos e que os líderes do governo deveriam ter reconhecido que a maioria dos manifestantes estava exercendo o seu direito democrático fundamental. O relatório inclui 56 recomendações, incluindo uma chamada urgente para revisar como o policiamento é realizado em tal. Então, assim, é, todo mundo sabe, estava tendo aquele comitê para reavaliar se o Trudeau ele agiu bem em chamar a lei de emergência nacional. O rei, e, assim, foi uma vitória para o Trudeau, porque todo mundo ficou naquela, nossa, se ele tomar uma culpa vai ser muito ruim, mas é, o relatório falou que ele não fez nada demais, ele fez o que deveria ser feito. Então, para ele, foi uma certa vitória nesse sentido, porque, pelo menos, acalma os nervos aí, enquanto o Partido Conservador continua subindo nas pesquisas.
0: Sei que quem não tá muito feliz, falando em pasto de conservador, quem não tá muito feliz é o Ford. E o Ford acabou levando uma, uma estaraivada de tudo que é lado com esse negócio, dizendo que ele foi omisso em ajudar a cidade de Oro, que ele não, tom não tomou participação, que ele não agiu junto com a prefeitura. eu falei, nessa assim, Fordinho Fordinho tá, tá em maus densais, né? Chama, chama o, o empreiteiro pro casamento da filha, essa história, o, o, prefe o prefeito segundo dele mandato.
1: lá segundo né? mandato, primeiro foi tudo bem segundo mandato, sempre começa a, a giripoca piar um pouco
0: é, isso significa que você é contra a reeleição é isso que eu estou entendendo
1: não, assim. não, 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 não sou contra a reeleição, bem, pelo contrário eu sou a favor, eu gosto de estabilidade por isso que eu gosto assim, eu gosto do parlamentarismo, que você, você vai lá, você não é obrigado, que nem no presidencialismo, a fazer ficar só duas vezes, você pode ficar mais. E se você não estiver respondendo também, e por que eu gosto do parlamentarismo, porque é se você não responde aos anseios pelos quais você foi eleito, é muito mais fácil você tirar o cara de lá. Então é que nem o Ford, ele fez o primeiro mandato bom? Fez. Mas nada impede do pessoal tirar ele no segundo. Mesmo coisa o Trudeau. Segundo democracia, ele fez o primeiro bom, segundo bom, terceiro bom. Será que ele vai fazer o quarto? tenho minhas dúvidas, e é aí que é o grande problema porque o Polievre, eu não gosto do Polievre eu, eu, eu tenho a minha carteirinha do Partido Conservador do, do Federal é, não gosto do Polievre não votei nele mas o problema da política é isso, às vezes você está na hora certa no lugar certo, com o contexto certo porque se o Trudeau ele acha que ele vai chegar lá e, 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 vai, e vai ser fácil ganhando o Poliev, o Poliev não é o melhor candidato, isso aí é, todo mundo sabe, o Poliev é o cara que vai querer colocar a moeda do Canadá como Bitcoin, porém se tiver esse ranço coletivo sobre as políticas do Trudeau às vezes o Poliev vai entrar justamente porque ele está na hora certa, no lugar. não porque ele é o mais competente, mas é uma questão de contexto, porque por exemplo, todo mundo sabe que para se ganhar a maioria você tem que ganhar o Quebec é ontário. Se você não ganhar Quebec é ontário, é difícil você manter a maioria, é difícil você ganhar. E no Quebec, o Trudeau, ele está caindo muito. Por quê? Primeiro teve a questão do, da transferência de saúde, que ele pegou, todo mundo. o primeiro mês perdeu 6 milhares, ele só mandou um. Teve a questão do Xemani Roxane, que ele não está nem aí, que está 99% da galera entra, tá tudo. só que assim, são coisas que o resto do Canadá não está vendo. Então teve transferência de saúde, Teve, uh, o Roxas, teve a nomeação da Agawa Bila, a mulher que vai ser a comissária da contra a islamofobia, que ela meteu o pau no Quebec. Então assim, esse é o tipo de coisa que no resto do Canadá não faz barulho nenhum, saiu embaixo da nota de página da última folha do jornal. Mas aqui no Quebec ressoou muito e na última pesquisa que saiu, ele caiu 8 pontos no Quebec, então o Partido Liberal nunca tinha caído tanto assim. Então, assim, é por isso que agora ele até deu uma entrevista falando: falou, não, a questão não é se a gente tem que fechar o Xemodoxon. É quando a gente vai fechar? Porque ele sabe, sabe muito bem que a giripoca tá piando pro lado dele. E é aí que eu tô falando que é o problema, que é uma das patologias, que o populismo é uma patologia da democracia. O... Um, um Poliev, um Trump, esses caras existem, os bolsonaros da vida existem. Só que tudo é uma questão de contexto. Se chegar lá na hora, todo mundo já está, o cara já está três mandatos, já tá, ninguém nunca fez. O último que tinha feito três foi o Cretien, ele fez três mandatos, que assim, mas ele não conseguiu o quarto. Mas se o Trudeau, pelo que tudo indica, ele vai tentar o quarto. Mas existe aquele cansaço natural da figura do, do responde e tem essa questão que está enfraquecido aqui no Quebec. Então. Eu acho que, bom, enfim, complicado, bem
0: complicado. Ah, essa daqui foi a notícia que a gente falou semana passada, porque a gente começou dizendo, a gente citou né, que um trem que transportava cloreto de vinila tinha descarrilhado e explodido em East Palestine, ali na, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, no último 3 de fevereiro. Alguns dias depois, as equipes fizeram uma queima controlada de produtos químicos tóxicos para evitar uma explosão maior e mais perigosa. A cidade, que tem 5 mil habitantes, teve que evacuar ou arriscar respirar o fosgênio tóxico da nuvem, que causa vômitos e problemas respiratórios. Os residentes voltaram, mas alguns permanecem céticos quanto às garantias das autoridades de que o ar e a água são seguros. O riacho próximo continua a cheirar produtos químicos e apenas um funcionário federal visitou o local. O governo canadense, por sua vez, disse que é altamente improvável que a região tenha visto qualquer efeito do, do desastre. A questão é o seguinte, apesar do, do, que, do que a notícia está falando aqui, esse cloreto de vinila ele é altamente tóxico mesmo e ele, ele, é, ele é comprovado por causar câncer de fígado nas pessoas. E a preocupação dos moradores é mais do que justificada, né? porque uma vez que esses, que, esses, que esses compostos entrem no, no terreno ou que invadam o lençol freático, é, você vai estar consumindo aquilo direto ou indiretamente. A preocupação que eles falavam é que, por exemplo, a região de East Palestine, eles têm rios que, por exemplo, um, podem desembo é, desembocar no Mississippi. O Mississippi você sabe atravessa os Estados Unidos inteiro, ou possa também chegar ali no, no, nos Great Lakes, nos grandes lagos em Ontário, que são fonte de, de água tanto para pro, a província de Ontário, quanto para os estados dos, dos Estados Unidos é, ao redor ali. O que eu estou vendo bastante sobre isso daí é que é, as autoridades tão, parecem estar fazendo meio que... É, como é que chama isso daí? Estão é, fazendo vista grossa para a situação e não tanto não tá é, não, a mídia também não está dando a devida atenção é, para isso daí tem alguns inclusive alguns ambientalistas estão chamando isso daí do, do Chernobyl dos Estados Unidos tamanho que é o que é um negócio então é um impacto gravíssimo é, se fosse para vocês eu ficaria de olho principalmente com 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 produtores e com produtores de, de alimentos dessa região, porque sem, sem querer culpar os, os, as pessoas envolvidas, é, mas isso é, eu acredito que ainda tenha ainda, ainda tenha muita coisa escondida a respeito disso, é, a respeito dos impactos ambientais dessa, dessa questão. Então eu recomendo ficar de olho sobre o que pode ter acontecido a seguir. Isso é
1: verdade, o relator. Continuando aqui. O governo canadense afirmou um contrato com uma comissão internacional para fornecer opções de enterro para comunidades indígenas em escolas residenciais. O governo supervisionará e administrará a comissão, incluindo o direito de comentar sobre o relatório preliminar. A interlocutora especial para crianças desaparecidas e de sepulturas não marcadas expressou preocupação com o cronograma irracional de, do acordo e a influência do governo no relatório final. Isso é uma, foi uma, uma coisa muito interessante, que a gente viu que, que muita coisa é, aconteceu, todas essas, essas é, crianças que foram descobertas, então está tá muita preocupação, e o governo, eu acho que de uma maneira muito sabida, muito, ele, tem, ele tem administrado isso de uma maneira muito... Assim, com muita. Tipo, agora me fugiu a palavra, mas com, com muita responsabilidade, vamos dizer assim, não é? Hum. Com muita responsabilidade, com, muito, com muita preocupação de não uh, atingir aí de maneira assim. Aleatória às Primeiras Nações. A gente sabe que é uma questão muito delicada, é uma questão que é muito sensível e o governo tem usado essa sensibilidade para isso. E uma outra coisa aqui, para continuar é também, que é, é, um, documentos secretos e ultra-secretos do Serviço Canadense de Inteligência e de Segurança, o CSS, indicam que Pequim procurou influenciar as eleições federais canadenses de 2021. O governo canadense tem enfrentado pedidos para estabelecer um registro de agentes estrangeiros e criar uma comissão independente para a gente investigar. A, a, a interferência estrangeira. Interessante, assim, de falar disso aqui, que a gente falou disso, que até agora, sempre está saindo, já saiu no Globo Primeiro, já saiu em vários lugares, mas até agora ninguém tem os nomes do, dos bois, né? A gente tem que dar nome aos bois, até agora ninguém deu o nome aos bois, mas já ficou se conheça, já, é, já é sabido que é, segundo a inteligência, não, não é o, eu que estou falando, nem é o Poliev, que a intenção da China era justamente que o Trudeau continue no poder que seria uma pessoa mais fácil de lidar do que os conservadores, então assim a gente não sabe os, o, quem foi é, beneficiado, quem fosse candidato isso aí está muito secreto ainda, eu acho que o hora vai sair mas o Globo E-mail está em cima e na hora certa eles vão dar esses nomes porque o Poliev já fala por todo canto aí que o, muitos dos candidatos deles foram afetados mas a gente não sabe quem recebeu esse apoio e agora com essa divulgação do, do serviço de inteligência dizendo que a China tinha preferência para o Trudeau o negócio vai ficar mais apertado
0: a questão não é quando, não é se vão jogar do ventilador né a questão é quando que isso vai balde. bater e a minha outra minha outra questão é qual o tamanho do balde que vão jogar é. isso acho que vai doer vai machucar Zara Alchevik, uma refugiada síria que escapou da do seu país devastado pela guerra e estava esperando que seus documentos de imigração fossem processados no Canadá, foi resgatada dos escombros de um prédio que desabou após o terremoto da Turquia. No entanto, ela ainda espera que o governo canadense emita seus documentos de viagem. A irmã dela, a Amal, que é a patrocina, que está patrocinando a, 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 o encontro da, da família, mora no Canadá há quase oito anos. Devido à legislação de privacidade, de privacidade, o governo do Canadá não pode comentar nenhum caso específico o coordenador da Rural, uh, Rural Refugees Right Network, uma organização que trabalha com refugiados que estão tentando entrar no Canadá e pessoas que estão sendo deportadas de volta para os seus países de origem, pediu ao governo federal que haja com urgência para agilizar o processo dos documentos da viagem de Archevique. Que coisa, hein? Você foge do país, né? O país deve para guerra. Você vai para outro lugar, fica ali, dá a entrada nos seus pedidos e fala assim, agora sim, vou conseguir ver com a minha irmã. Tem um terremoto que destrói o centavo.
1: Isso aí é Highlander, você não quer morrer, né? Isso aí é, com no é morredora, não. Só que ela não é morredora, mas se depender da eficácia... Da eficacidade, essa é a palavra? Eficácia, eficácia. Ah, nossa, mas tô perdendo tudo o português. Tá se depender da eficiência do governo canadense, o negócio vai demorando um pouco mais.
0: Cara, eu te contei, na né, semana passada, o caso do meu amigo, que, tá, que chegou aqui, não. cara... Ele... Sexta-feira passada era pra ele ter conseguido o SIM number dele, né? Hum. Adivinha. <risos> tá esperando ainda, né? Não? não, não,
1: não. É, Tão esperando processar. Tá sentado, velho. Se esperar, velocidade, do, do, esquece. Velho.
0: Que ela, ela... Ela disse que atualizou no computador, mas agora ela teve que colocar o telefone no gancho, ligar pro modem, tá fazendo aqui...
1: É melhor mandar uma pomba, velho, que vai mais rápido do que...
0: É, é inverno, velho. Pomba não voa agora. Ah, não né? então... nossa.
1: Peral de fumaça. Putz, mas é tem a neve que não deixa neve.
0: Tem a neve. Não tem jeito, tem que esperar a
1: primavera. Ah, mas, Telegra. Telegra. Te, te é. Vamos lá. Em 1982, foi criada a Carta Canadense de Direitos e Liberdades, que incluía a cláusula de não obstante. Essa cláusula permite que os governos provinciais e federais aprovem leis que contornam parte da carta por um período de até cinco anos. Recentemente o bloco EBCO forçou a Câmara de Comuns a votar sobre a legitimidade do direito das províncias a usar a cláusula de a cláusula não obstante como quisessem. O, liberal, o parlamentar liberal de Pierre Fondola Samir Zuberi acredita que é a hora do país debater a cláusula de não obstante. A cláusula não obstante deve ser está nos livros, já que está sendo usada para eliminar os direitos das pessoas. O governo do primeiro-ministro do Quebec, François Legault, usou a cláusula preventivamente para introduzir a lei de, 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 da, 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 da laicidade do seu governo, conhecida como Projeto 21, que proíbe setor, servidores públicos em posição de autoridade de usar símbolos religiosos no trabalho. Zouberi disse, uh, disse a um comitê do Senado que estuda a questão da islamofobia que vê a regra de caducidade de cinco anos sobre a aplicação da cláusula como a chance da lei ser revista, expressando esperança de que ela caia nos próximos 10 a 15 anos. Espera-se que o Tribunal da Apelação do Quebec emita uma decisão sobre a constitucionalidade do uso da cláusula, não obstante, por legô para promulgar a lei. Trudeau se comprometeu a intervir no caso é, no caso que caso ele chegue ao a Suprema, suprema Corte do Canadá. Porque a cláusula não obstante, assim, para resumir, a gente tem a cláusula de direitos e liberdades. Isso aí todo mundo tem direito no Canadá e tem a cláusula de direitos e liberdades do Quebec. Só que nessa lei tem o que chama de cláusula não obstante, que é uma lei que você pode usar para burlar um, uma dessas coisas. Então, que nem no caso do. do todo mundo tem direito à sua religião. Isso aí é a, cláusula, a carta de direito prevê isso. Porém, no Quebec, eles falam quem tiver em posição de autoridade não pode usar símbolo religioso. E para passar essa lei, eles invocaram de maneira preventiva, ou seja, antes da implantação da lei, a cláusula não obstante. Ou seja, quando a lei entra em vigor, durante... Três anos depois da de revista essa cláusula, você não adianta ir, querer ir contra ela porque vai funcionar. Então, assim, tem gente criticando isso, principalmente o lego porque ele é o Trudeau, porque ele acha que muitas pessoas, o Ford também usou isso numa, numa, para impedir greve dos professores, então, assim, ele acha que então, essa lei está sendo usada, essa cláusula está sendo usada de maneira abusiva, então precisa ser revista.
0: E você, você acha o quê, CPS? Você sempre confia na sua, sua opinião. Você acha que tá, a galera está abusada?
1: Eu acho que é o seguinte, eu acho que, que, que essa cláusula existe, faz parte da lei todo mundo tem direito de usar. Quando o uso é feito de maneira preventiva, é porque o cara já sabe automaticamente que a lei dele não é uma, uma unanimidade e que ela vai contra um valor fundamental da, da população. Dito isso, o problema de que eu acho que é mais uma questão política de uma questão de valores do, dos direitos, porque se você vai colocar uma lei que você sabe que vai infringir, você já está jogando mais para a sua galera. No caso do Legu, o que, que eu posso falar no caso do Legu? Essa lei que fala a lei da, é, do Estado laico. Então ele determina que ninguém em posição é, de, de, de autoridade, seja professores, juízes, é, policiais, não pode usar nenhum símbolo religioso. Só que o que, que ele visa com isso? Na verdade, isso aí é direcionado unicamente para as mulheres muçulmanas. Por quê? Porque o cara que, por exemplo, usa ou um colar com uma cruz por dentro da camisa ninguém vai ver o cara que é muçulmano que ele é muçulmano que ele é, mas ele não porta ele não tem ele pode dar aula mas a irmã dele se ela é muçulmana ela usa um véu ela já não pode dar aula então assim é muito assim é, é muito complicado você tentar atacar desse jeito porque você visa um público muito se você acaba sem sempre que foi de uma maneira digamos inteligente né Entre aspas, você acaba visando o público que você quer falando de uma coisa mais ampla. Você fala assim, não, eu tô proibindo todo mundo. Ah, mas ela usa velho. Ah, mas aí o problema é dela. Mas eu não quero velho. Entendeu? Então, esse é o problema dessa lei. Então, quando você usa essa cláusula, é porque você sabe que você está atacando um grupo você está indo contra realmente o direito e a liberdade de uma pessoa. Então, eu acho isso daí realmente um certo abuso.
0: Justo, justo. Por isso que eu gosto de conversar com você.
1: Ah... Proposta
0: de adiamento da expansão do MAID para incluir pessoas com doenças mentais e reações da, é, e, e várias reações daqueles a favor e contra. O MAID, ou MAID, é o que a gente conhece como Medical Assistance in Dying, que é o programa do governo de morte assistida. No caso, eu estou contando a história da Agatha Gorham, que sofre de depressão e anorexia nervosa e que se sente fortalecida ao pensar na possibilidade de usar o MAID, e fica magoada com o atraso da expansão do, do, do programa. A doutora Justine Dembo é a favor de expandir o MAID para incluir doenças mentais, pois acredita que sofrer de uma doença mental pode ser tão insuportável quanto uma doença física. O doutor Sonu Gainde, que é contra a expansão, diz que o MAID foi originalmente planejado para aqueles no fim de suas vidas e que a expansão mudaria o significado do MAID para ser um suicídio patrocinado pelo Estado. É uma questão extremamente delicada, né? essa questão do, desse programa de assistência, a gente já vem falando dele, acho que o ano passado a gente falou praticamente o um ano inteiro sobre isso daí, que de fato o programa inclui esse seu direito, essa, essa opção, assim, você sente que a sua vida é insuportável, você está em condições onde você é, chega ao ponto onde a sua vida é insuportável, você tem um amparo médico para poder, como falou, como disse o doutor Gaíndia ali, fazer um suicídio assistido. Ah, na prática não é tão simples assim, né? Na verdade, os casos precisam ser avaliados, eles levam em conta a, a situação e, e o, o estado da pessoa, antes, obviamente, tomar uma decisão dessa, mas é o que acaba se transparecendo nas notícias, né? Que, ah, o Canadá está pagando para você se matar, Assim, ah o governo paga para você morrer e tal é, o, a questão é que existe essa proposta de expansão do med para de fato incluir o atendimento da, é, incluir a, a questão de doenças mentais né? o, os casos que a gente noticiou até hoje aqui eles eram, eram mais específicos, eles falavam no caso de uma, de uma jovem por exemplo que tinha alergia ao mundo moderno é, que, que de fato ela tem alergia a, a produtos químicos, a, a Tecidos. Inclusive, o ar da casa dela chega a ser, chega a ser é, tóxico para ela. Ela tem alergias complicadíssimas. E tem outras pessoas que estão, de fato, em casos terminais da vida, que ficam vivendo de casos paliativos. Agora, não sou, não sou professor de ética, não tenho conhecimento para poder julgar isso daqui, mas é, eu acho que é, é uma questão que deve, tem que ser tratada com muito cuidado. Né? E eu acho que merece ser discutido, porque. É, no fim das contas, a gente está falando de tirar uma vida e isso é patrocinado pelo governo. Complicado, né, Pé?
1: Eu, eu acho muito complicado, porque quando esse, essa lei da, da morte assistida começou, ela realmente ela tinha um foco, que era justamente as pessoas que estavam... Tinham, era bem específico, como é até hoje, você tem que passar por um psicólogo, você passa para, e lógico, até o último minuto você tem o direito de recusar e de voltar atrás... Mas eu acho que isso, é o problema desse tipo de lei dentro do contexto que a gente tem hoje é a, eu tenho um, só um, muito problema com a banalização da vida e da morte nesse sentido, que as pessoas começam e tem vários aqui no Quebec, o Quebec aumentou assim em muitos por cento a utilização da, da morte assistida, muito. E eles têm assim, que tomar muito cuidado, porque as pessoas começam agora, quer estender para quem tem é, doenças mentais, quer estender para quem vai ter futuras doenças mentais, porque o cara se eu tiver Alzheimer, eu já quero deixar minha declaração hoje. Então, esse negócio de que eu quero controlar a hora que eu vou partir, eu tenho muita dificuldade com isso, porque... É, é, eu acho muito complicado essa, essa questão aí de, de, dessa, desse, desse, de virar para uma banalização, porque aqui a gente sabe que eles têm uma visão totalmente diferente, talvez a gente que vem do Brasil tenha essa mais questão espiritual muito mais forte que aqui. Aqui eles, eu já conversei com pessoas que falam, a gente é que nem uma força. você nasceu, morreu, acabou. Então esse negócio de, ah, eu não tô feliz, ah, que nem um cara chega lá e fala, ah, eu sou paraplégico. Ah, para mim não dá mais, meu, eu quero morrer, eu vou lá, eu, o Estado é obrigado. Então assim eu acho que entra num, numa situação muito assim, que eles vão, vão perder a um certo momento o controle de tudo isso, aí vai começar os debates éticos, vão começar os debates e tal, porque que nem as pessoas estão falando, ah, colocar a pessoa que tem doença mental, cara, tipo assim, eu acho que assim, acho que tem que ser muito mais refletido e quando essa lei começou, foi uma coisa, mas agora todo mundo está tentando esticar um pouquinho para cada lado e aonde isso vai parar ninguém sabe, mas eu acho que o meu medo é a banalização desse conceito, aí. Eu acho isso muito perigoso. Siga em frente. Em janeiro, a taxa de inflação do Canadá desacelerou para 5,9%, abaixo dos 6,2% que os economistas esperavam. O preço dos mantimentos continua a acelerar em um ritmo mais rápido do que em dezembro, informou a Agência de Estatísticas. O custo dos juros das hipotecas continuará a subir, chegando a 21,2% em janeiro, enquanto o Banco do Canadá tenta domar a inflação com altas taxas de juros. A queda ocorreu pouco menos de um mês depois que o Banco Central anunciou que faria uma pausa em aumentos adicionais nas taxas de juros. Enquanto isso, os preços do supermercado subiram mais rápido no mês passado com alta de 11,4% em relação ao ano anterior. O custo de um jantar fora também aumentou em um ritmo mais rápido, pois os fast foods e o começo para a viagem ficaram mais caros. Mensalmente, os preços mais altos da gasolina em janeiro elevaram o índice de preços ao consumidor em comparação com dezembro. Assim, tá... Está des... tá desacelerando, mas ainda não está nos níveis que eles queriam e as... o custo de vida ainda continua caro. Esse é o resumo, então se prepara que tem muita coisa vindo por aí ainda.
0: Eu, essa semana eu já ouvi boatos de que o Banco Canadá mentiu, né? Que disse, não, não vai ter mais aumento. Já então, ouvi boatos que o buraco não é bem assim, né?
1: É, não, vai ser bem complicado, porque tem economistas falando que a... a... Que... Não tem recessão e a palavra recessão é que alguns não um falam, outros não falam, mas ainda é hora de muita calma nessa hora.
0: E assim a gente fecha nossas notícias do Cunho Federal, então dá tempo para vocês se levantarem, pegar um cafezinho e a gente vai começar a dar um giro pelo nosso país. Deus que ademar. Então aqui a gente vai começar o nosso giro pelo país, a gente vai dar, começar ali por Nunavut e já vamos pegar uma carona do outro lado do país, vamos direto para o Bíblia de Colômbia. Começando por Nunavut, porque lá Del Riley, o tio presidente da Irmandade Nacional Indígena do Canadá, que se tornou a atual Assembleia das Primeiras Nações, a FN, criticou a organização por perder o rumo e ser controlada pelo Partido Liberal do Canadá. O Riley foi responsável pela transformação da, da National Indian Brotherhood na AFN, mas agora diz que a série de lutas internas enfrentadas pela organização pode ser rastreada até a contínua influência da Indian Act. O Riley argumenta que a AFN é composta por chefes e conselhos da lei Índia, in, indiana. India. É, com o um ministro ainda no controle. Hoje, a FN enfrenta muitos desafios, incluindo ações judiciais, investigações de recursos humanos e lutas pelo poder político, com a rara assembleia de chefes de emergência agendada para esta primavera para tratar dessas questões. Por, então, até lá o, o, os índios já não têm mais autonomia. Que dureza.
1: Cara, é isso... É bem complicado essa, essa, essas questões, principalmente quando, que o, quando você se fala de, de autonomia. Porque o, o cara que, que. Lá em Unavut. É complicado, é muito complicado quando você tenta colocar tudo que se passou. Não é todo mundo que entende a realidade dos caras. Então, enfim, eu acho muito. Bom, enfim, eu vou, eu vou, eu vou me conter para não, não ultrapassar meu. Vou guardar, vou guardar minha ira, vou conchegar o que é bem. colocar assim.
0: Para frente.
1: Alguns acadêmicos e ativistas indígenas dizem que se tornaram alvo de uma reação crescente contra relatos de centenas de sepulturas sem identificação em locais de antigas escolas residenciais. Eles dizem que estão sendo inundados com e-mails, cartas e telefonemas de pessoas que se opõem aos relatos de túmulos suspeitos e discutem torcem a história das instituições administradas pela igreja, financiadas pelo governo que trabalham para assimilar mais de 150 mil pessoas das primeiras nações. Inuit e filhos, eh, Filho Metis por mais de, de, de um século. Eles chamam isso de negacionismo escolar residencial e os descrevem como uma tentativa de minimizar, distorcer e descartar os fatos para minar a confiança do público no projeto de reconciliação indígena. O parlamentar do NBDP, Lagazan, que conseguiu que câmeras comuns reconhecessem unanimamente em outubro que o genocídio ocorreu em escolas deciais, agora quer levar a questão a um passo adiante ao redigir uma legislação para proibir tentativas de negar esse genocídio e fazer afirmações falsas sobre as escolas denciais. A proposta de Gazan está causando polêmica, mesmo entre aqueles que querem que os fatos sobre as escolas desciais sejam amplamente conhecidos. O gabinete do ministro de Relações Indígenas, da, da coroa, Mark Miller, disse que estaria interessado em revisar a legislação proposta. O negacionismo das escolas iniciais é uma tentativa de minimizar, torcer e descartar os fatos sobre as escolas iniciais para minar a confiança do público no projeto de reconciliação indígena. Então, assim, é, é muito interessante de ver isso aí, que é, é o que a gente vê na história, cara. Sempre, todo mundo começa, quando, geralmente, quando começa a tomar muito... Uh, quando você ataca uma instituição como a Igreja Católica, é lógico que a Igreja Católica não vai ficar quieta esperando. Então, assim, não estou acusando que a Igreja Católica está fazendo por trás disso. Mas, mas, é muito interessante de ver quantas pessoas tentam ir contra os fatos. Os fatos estão lá, a gente tem as provas, estão sendo descobertas, mas você tentar minimizar isso daí... Just, isso pra mim realmente é alguém que está por trás tentando orquestrar isso aí, porque ninguém acorda um dia e fala assim, ah, acho que você conta contra isso aí que eu tô vendo não, não, isso aí tem um lobby muito ferrado por trás e ninguém me tira isso da cabeça pobre dos professores de história pobre dos professores de história você tá mudo
0: eu continuo dizendo isso, vai ser sofrer pra professor de história pra, pra explicar o que que tá acontecendo agora, hein? Vai, meu. Em tempo, um abraço para Matias e para o Felipe do Xadrez Verbal. Né? Então, se vocês não escutam o Xadrez Verbal, vão assistir lá. E Bom. Meus meus pesmes para quem tiver da, da aula com essas coisas. <risos> é, saindo de saindo Lunavut, a gente pega pega um trenó, um gigantesco trenó, e depois vamos direto para a Colômbia, é, ali do outro lado do país. A notícia é que um totem que foi retirado da nação Nuxalk há mais de 100 anos e colocado no Royal BC Museum, em Victoria está finalmente sendo devolvido aos seus legítimos proprietários. O chefe hereditário Snuxialtoa, que também é conhecido como Derek Snow, iniciou o processo de repatriação do totem há vários anos. Após uma, e após uma longa jornada, ele finalmente está de volta à Bela Cula. É, haverá uma cerimônia no ginásio da escola, meu Deus assim, hoje está difícil, hein? A é, Kusakta seguida de uma festa para comemorar o retorno do, do, do Totem. Ele ficará exposto na entrada da escola durante 12 meses antes de ser transferido para o local permanente em território tradicional e você achando aí que são só os europeus que andaram saqueando outras nações e outros lugares e colocando nos seus museus a gente está roubando a gente mesmo que a gente dentro do nosso país a gente tira as coisas para colocar dentro do <risos> museu
1: é o, Canadá. Vamos lá. o Conselho Cultural dos Primeiros Povos lançou o seu quarto relatório sobre o Estado da British Columbia Línguas das Primeiras Nações, que mostra que está sendo feito um progresso na revitalização das línguas indígenas na, Brit na Colômbia Britânica, mas que mais financiamento de longo prazo é necessário para garantir o progresso contínuo. O relatório constatou que há cerca de 17 mil pessoas aprendendo a língua das primeiras nações em British Columbia, cerca de 20% a mais do último relatório do Conselho, que foi em 2018. O relatório também encontrou um aumento significativo no número de, de pessoas que falam a língua indígena. É, de alguma, tem algum grau de conhecimento? Como bem o aumento nas oportunidades de aprendizagem para adultos e crianças. Aí, ó, quem estiver afim de aprender as línguas das Minhas Nações, Atikamek, Inuit, Moauco, vai lá e tá tudo certo.
0: Você manja bastante a língua das Minhas Nações,
1: hein? Ah, porque aqui o, é, tem, tem, uma, tem uma propaganda interessante que estão fazendo aqui em, no Quebec, eu achei bem interessante mesmo, porque eles, eles fizeram uma, uma propaganda bonita mesmo sobre as primeiras nações, que, por que, que a gente tem que se conhecer, e aí é uma menina que chega num, num ponto de ônibus, você vê que ela tem origem de primeiras nações, e ela meio fala em pensamento com a menina, você me conhece, e depois eles apresentam várias primeiras nações, as línguas, bem, bem feito, bem interessante. Ah, é por isso que eu guardei os nomes, por isso que ficou na cabeça
0: interessante, interessante. Para você que tiver curioso, eu fui colar aqui, né? Olha só ali, as línguas das primeiras nações que tem em British Columbia. Uh, eita, peguei, peguei arma para me é postar. Vamos lá. Lá eles falam: Dalkel, Denata, Duneda, Cascadena, <susurra> Sekani, Tagish, Tahitan, Tetchon, Natunte, Wetsum Weten. Comex, Harkomelen, Nulakamapam, Nulakampamux, Nuxark, Okanagan, Ah, it's very fast. Sekwepek, Sechalt, Squamish, Stlamix, Straight Salish, Gitsanan, Nisga, Tsimshian, Haisla, Hentzuk, Owikala, Kwakwakw, Kwa qua, Nucha Nuk Plingit Kri Haida E eu peço muito perdão se eu não pronunciei, se eu não pronunciei nenhuma dessas línguas de direito porque eu tenho certeza que eu não pronunciei, mas foi com todo respeito que eu tentei pronunciar de maneira
1: direita. Eu nem esse terreno aí.
0: Eu, eu, me, eu me arrisco. Quem, quem não se arrisca, não, não, não pedi <risos> saindo de Bíblia de Colômbia a gente sobe, uh, sobe, o, sobe o ladeirão do, do, das rochosas, chegamos em Alberta que o governo de Alberta se comprometeu a, a pagar 158 milhões de dólares no próximo orçamento para lidar com a escassez de profissionais de saúde da província descobriram todo mundo descobriu o mesmo problema há mesmo tempo né? uh, o ministro da saúde Jason Copping anunciou o financiamento na quinta-feira como parte de uma nova estratégia do governo para é, aumentar a força de trabalho na saúde. A maior parte do financiamento, ou cerca de 90 milhões, será para programas de recrutamento e retenção de médicos rurais. Outros 29 milhões serão destinados ao atendimento de comunidades rurais e remotas, como parte do acordo da província com a Associação Médica de Alberta. A província também planeja doar 7 milhões de dólares para recrutar enfermeiras treinadas internacionalmente. Nos Estados Unidos e no Reino Unido E outro, um milhão que é para apoiar enfermeiras para se mudarem para Alberta Meu resumo dessa história Um, descobriram que precisa de médico Ou seja, descobriram o óbvio Dois, agora isso aqui virou terra de ninguém Porque vai ser país roubando de país profissional e tudo que é canto A gente vai continuar roubando gente de província para outra província A grande pergunta vai ser, quem sobrará, né?
1: Se tem um robô de província, um robô de província também. O negócio tá feio aqui, mano. Que do, os caras querem pegar do Quebec, o Quebec quer pegar Toronto, o Toronto quer pegar do Quebec. Quebec, pegar Toronto, pegar
0: do Quebec. Outro, outro, faz algum tempo atrás, o João Jotão, um grande abraço pra você, João, pra Ana Clara também. Ele mandou um pôster que ele viu no No, no metrô de Toronto, lá no Toronto. Tava lá. É, venha, é, venha descobrir a paz, venha morar em lugares bons. <risos> A Alberta. Eu falei, pô. Agressivo o
1: negócio. Continua a né, Alberta. Olha ela, a gente falou que ia falar muito dela. A primeira ministra de Alberta, Danielle Smith, escreveu uma carta ao primeiro-ministro Justin Trudeau dizendo que colabora com ele em certas iniciativas relacionadas ao clima e à energia. Se o Tal concordar. Com certos termos. Esses termos inclui abster-se de introduzir nova legislação federal ou políticas que impactam o desenvolvimento de recursos de petróleo e gás. Não, aí já entrou bem de Alberto, gerenciamento ou participação da força de trabalho sem o total envolvimento, consulta e consentimento de Alberta. Smith também quer que o governo federal se abstenha de apresentar um projeto de lei de transição justa sem primeiro consultar Alberta. Tipo assim, olha ah, é o seguinte. Eu estou disposto a colaborar com você desde que você fique aí no seu canto, não me fala nada, não dê opinião em nada e deixa eu em paz aqui com o meu óleo, com o meu petróleo, que eu quero fazer minhas coisas. Beleza? Valeu. É a moda da carta agora. Você <risos> é a dona Smith.
0: Uh, yeah, essa, essa dona Daniela é uma figura. <risos> uh, ai, yeah. ai. Ainda sobre a dona Daniela Smith, ela disse que, o, nessa semana, né, o governo federal divulgou um plano de empregos sustentáveis que visa fazer a transição dos trabalhadores dos combustíveis fósseis para o desenvolvimento de energia limpa. dona Daniela já, olha o um momento, treta aí. né? O plano recebeu crítica de vozes conservadoras, alegando que prejudica a indústria energética do Canadá. O comunicado de imprensa do governo aponta para um relatório do, do RBC, no Royal Bank of Canada, que diz que o Canadá pode adicionar até 400 mil empregos de energia limpa por meio de seus esforços para fazer a transição para zero, é, é, emissão zero. O governo federal estabeleceu metas de reduzir as, as emissões de gases de efeito estufa é, para 40% abaixo dos níveis de 2005 até 2030 e atingir emissões líquidas, até, é, líquidas zero, até 2050, o governo vai desenvolver um plano completo de empregos sustentáveis a cada cinco anos, a partir de 2025. Então, veja que, que curioso, né? Semana passada a gente falou que o gás canadense tende a se tornar um, um grande diferencial no mundo, principalmente durante essa crise, na, essa crise durante a guerra da, da, da invasão russa na Ucrânia. E agora, o, essa, essa semana, com o anúncio do plano do governo de emprego sustentável, isso vai, entre aspas, né está indo na contramão do que, do, do, do que o, o mercado está precisando. Então, é, com a demanda por gás, né, por gás natural, que, que principalmente na região da Europa, é, semana passada a gente falou que, por exemplo, o gás de, de Saskatchewan, Saskatchewan tende a se tornar um grande polo de exportação de gás natural. E agora, com, com esse lançamento, essa notícia do, do governo, o gás natural basicamente é assim. Senta aqui, Senta aqui, Cleide, e vamos conversar. Porque aí, é, todo o, o, o que deve acontecer, é profissionais, por exemplo, engenheiros de petróleo, vão deixar de trabalhar? Provavelmente não, mas com, vão receber cada vez menos incentivo né, com essas novas iniciativas do governo ainda que eu estou curioso para saber com sua opinião, né, sobre o, o que que para onde iremos quando começar a ter carro elétrico que não tem onde abastecer.
1: Então, cara, eu quero primeiro saber o que vão fazer com todos esses carros que são hoje a é, base de combustíveis fósseis, ou, que a gente vai fazer o que? Vai... Quando todo mundo estiver rodando e carreira, vai mandar tudo está para os países do terceiro mundo para ele se virar, porque a gente não vai mais ter o que fazer. Eu quero saber o que vai fazer com todo esse lixo que vai ficar dos restos das... Da, As baterias. De... As... Enfim, todo mundo está falando do carreira, mas ninguém fala do depois. Eu, enfim, eu, eu, eu não quero ver simplesmente a árvore, eu quero ver a floresta toda. Isso aí ninguém mostra. Mas continuando Boa. falando de Alberto... Hein? falei.
0: Não, não, continue, continue falando de Alberto...
1: O governo de Alberta está considerando transferir a responsabilidade pelo manejo da vida selvagem para o Ministério de Florestas, Parques e Turismo. Isso levantou preocupação entre os observadores de que o ministro encarregado do ministério, Todd Lowen, poderia estar em um conflito de interesse devido aos seus laços com a indústria de caça e pesca. Lowen diz que está trabalhando com advogados e com o comissário de ética da província para garantir que não haja conflito de interesse. Os críticos do plano do governo de transferir a responsabilidade pelo manejo da vida selvagem dizem que isso pode enfraquecer a gestão ambiental e levar a uma maior comercialização da vida selvagem da província. Então, assim muito complicado, a gente sabe que isso é uma questão de budget, então quando um um, um órgão custa muito, porque não colocar num outro que já faz aquele tipo de coisa, então é aquele papo se o seu filho já, já tá ali para tirar a neve manda ele colocar o lixo para fora também e deixa tudo na responsabilidade dele, você começar o custo porém, pode ter um conflito de interesse porque ele não vai querer fazer as duas coisas pelo mesmo preço então enfim, mais coisas aí e de novo, de novo, o que eu acho interessante é sempre no lado ambiental, por isso que eu acho que, não acho a gente vê que eu, eu, eu tenho muita... eu sou muito cético com essas, essas metas ambientais que são colocadas Nós em tal ano, nós vamos descarbonizar tudo, em tal ano, nós vamos... eu tenho muita... sou muito cético com isso porque quando envolve... falar é muito fácil, fazer plano é muito fácil, fazer PowerPoint é muito fácil, fazer Tableau é muito fácil, mas na hora que chega a hora de concretizar... ah, então mas sabe o que aconteceu? A gente não fez por isso isso porque quando chega a hora de pôr o cash na mesa, meu irmão, aí... A parada muda. É, velho. É. Então,
0: é. E eu só só, em, em minha, na minha própria defesa, fazer o PowerPoint não é fácil, não. Isso dá um trabalho desgraçado ficar fazendo o PowerPoint. <risos> Ainda mais quando você tem que ficar, ficar falando ele, apresentando ele 10 vezes diferente para 20 pessoas diferentes. Isso é um saco. Enfim, é, mas eu concordo com o que você disse. Uh, as taxas de a taxa de morte por envenenamento por drogas em Alberta e em British Columbia continua alta, com ambas as provindo, uh, províncias tendo as piores taxas de mortalidade no Canadá. Pesquisadores e trabalhadores da linha de frente sugerem que não é uma crise de dependência, mas sim uma crise de fornecimento de drogas tóxicas. A redução de danos é vista como uma forma de salvar vidas imediatamente, mas o governo do Partido Conservador de Alberta tem se concentrado mais na recuperação e na abstinência. Vários membros importantes do UCP criticaram amplamente a redução de danos e o abastecimento seguro especificamente. Alberta pagou milhões de dólares a empresas privadas para operar centros de tratamento para dependentes químicos e apesar da existência das ferramentas digitais semelhantes, a província gastou 325 mil dólares para criar um aplicativo chamado Digital Overdose Response System. Enquanto isso, pesquisadores e trabalhadores da linha de frente sugerem que o abastecimento seguro, os locais de consumo supervisionado e os serviços de verificação de drogas em uma escala mais ampla e populacional têm maior probabilidade de reduzir as mortes imediatamente no curto Prazo. Então, para quem não sabe, essa questão do, do que ele falou aqui de controle de danos, é exatamente é, tentar reduzir as chances da pessoa ter problemas maiores. Então, em muitos casos, existem inclusive centros onde você pode ir para poder injetar droga ou poder ter, é, ter equipamentos é, estéreis. E é para exatamente você... É aquela questão, ah você não consegue tirar a pessoa da droga inteiramente, então eu vou pelo menos... Tentar te segurar para você não ter uma overdose, para você não pegar outras doenças, para você não ficar passando essas coisas para outras pessoas. Uh, o que eu acho curioso, assim, não, não quero deixar de lado toda a crítica ao governo aqui, eu só quero falar da parte que me toca, que é o, a questão do governo de Alberto ter investido em fazer um aplicativo só para isso. Para quem, quem estava metendo o um tal no governo federal, não faz seis meses, que criou aquele Arrive Can, de repente brotou. <risos> O Digital Overdose Response System. Doors. É isso aí. tá é aí, né? É que quem, quem... Como é que é? Só não atira a primeira pedra quem tem telhado de vidro, né, cara? Então, é
1: ai, ai. Vamos aqui. Agora chegou aqui, ó. A minha área. Hidrogênio. Proposta de comunidade aquecida por hidrogênio. Aí eu vou, eu vou nessa. A Atico Gás e a Qualico estão construindo um empreendimento proposto no condado de stra Cona, com 300 casas a serem construídas nas duas primeiras etapas. Eles estão estudando a viabilidade de fornecer hidrogênio para aquecimento e água quente nessas residências. E se for bem sucedido, esta será a primeira comunidade de hidrogênio puro no Canadá. A Alberta Innovates está fornecendo 2 milhões de dólares para o estudo que examinará a infraestrutura necessária para levar o hidrogênio às residências, re, às residências regulamentações e preços para os consumidores, o estudo de viabilidade também fornecerá uma recomendação ao governo sobre como implementar o aquecimento por hidrogênio, espera-se que o empreendimento seja implantado em etapas, como a construção começando em 2024 e as pessoas se mudando durante o mesmo ano, o Hydrogen Center of Excellence também está fornecendo financiamento para outras propostas acadêmicas e da indústria, então assim, aí, ó, hidrogênio é o futuro, Vai ter essas baterias gigantes. E aí, vamos que vamos. Eu vou morar lá. Vou ir para o Alberto agora, mano. Agora, se vai ter em casa de hoje, eu já vou procurar a minha já.
0: eu tenho que fazer, uma, fazer um agradecimento aqui. Que nosso grupo no Telegram, lá, o, um ouvinte nosso, o Luiz Simonar, ele, ele, ele ouviu o programa. Qual foi o programa que a gente fez, rapaz? Já nem lembro. O, o 41, que a gente falou sobre, sobre estações de, de, de abastecimento e tal. Ele falou exatamente sobre carros a hidrogênio e como, ah, como eles são, como a tecnologia é. Ele me passou uns três links, três vídeos muito bons falando sobre, sobre produção de, de hidrogênio, carros a hidrogênio. E eu estou contigo, eu, eu queria muito um carro a hidrogênio.
1: Comprar é, com hidrogênio, agora de, de elétrico eu não estou afim não.
0: É um carro da Toyota aí, você pode comprar. O único é. problema do carro de hidrogênio é onde você onde vai abastecer, né? Mas é, tirando oh, isso, velho. é muito massa.
1: Laboratório, Breaking Bad aqui em casa, velho. Você não viu nada, <risos> velho. <véio>. Deixa, véio. <risos> Deixa, véio. Deixa véio. <risos> eu pegar o meu carro de hidrogênio você vai ver isso aqui, velho.
0: <risos> que coisa.
1: Essa parte eu garanto, quem tá não. <risos> dá o um carro.
0: <risos> e olha só, mais uma de Alberto, porque a cidade de Edmonton está propondo uma emenda no estatuto que tornaria crime para motorista de todos os tipos de veículos a criar ruído um incluído excessivo, com uma possível multa de mil dólares por infração. A mudança dobraria a multa para uma infração subsequente. Atualmente, o Estatuto de Padrões Comunitários da cidade torna o barulho uma ofensa apenas para motociclistas cuja... É, cuja... cuja... Ba... Uh, geração de, de, de barulho exceda 92 decibéis. Se a alteração estatutária for aprovada, o, 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 o conselheiro da cidade, Michael James, está defendendo que a cidade adote a tecnologia automatizada de leitura de decibéis para ajudar na fiscalização. Então, você que grita, se né, dirige gritando assim, porque tem muito amigo que fazia isso, tá? No meio do carro ia para o interior assim, baixar a janela, ah! Pá, ah, ia uns gritão dando oi, pessoal. É isso aí. É
1: cara, isso daí, se o cara. Se o cara falou isso contra os ruídos também emitidos pelo carro, cara, eu ia estar ferrado. Porque lá em São Paulo eu tinha um golzinho, bolinha, velho. E eu arranquei os Só pra. Coloquei, eu arranquei o silenciador. Só, mas sabe que cê, quando eu chegava lá, eu tava um quilômetro de casa né, e não sabia que eu tava chegando, cara. Mas era coisa quando eu era jovem, né? Isso há muito tempos atrás. Hoje. Minha mulher fala, nossa, mas o seu, seu carro sempre ficou tiozão com o carro. Eu falei, é, mano, fiquei tipo tiozão, cara. Aquilo que eu tinha aquelas manoplas do Batman, vidro filmado, roda, lavar carro direto, escapamento barulhento, acabou isso aí. Não posso mais fazer isso. Agora eu sou um tiozão que dirige um SUV tranquilo, nossa. cheio de... E as crianças fazer eventos.
0: Você tem um SUV, você, por um, por um, mais um pouquinho achar que você tinha uma van, aquela van da, da Pontiac. Ah, assim, né?
1: não, não. Eu quase teria porque a minha mulher queria o terceiro filho. Eu falei, não, o terceiro não, pode ir no <risos> doido porque não dá. Não tenho mais capacidade mental para isso.
0: Cara, é. eu tinha. Falando é, de bro. carro, eu, eu tinha, eu tive o um, Meu primeiro carro foi um Fusca. Fusca 86. Ele, ele era um Fusca álcool com dois carburadores. Roda 16, aquela roda, roda de Caramba. magnésio. Meu Deus, aquele Fusca era um monstro. O único é um programa.
1: Hã? Fusca era é até igual trator, meu. Carro
0: bom. cara Aprendi tanto de mecânica com aquele Fusca, você não tem ideia. O que me ah, deixou mas... na mão.
1: <risos> não, o Fusca era bom. Aquele carro não deixava ninguém. Você abriu o motor. Bons tempos, né? Você abriu o motor, você limpava. Eu lembro que a gente se juntava lá no fim de semana com os amigos. Eu tinha uma Brasília, depois tive um Voyage. Sentava todo mundo lá, abriu o motor, você limpava, você limpava o carburador, você limpava tudo. Hoje, você abre o motor do carro, você não sabe nem... Tipo, velho, você não tem nem mais nada, mas naquela época era boa. Era triste, aí, né? Oh, não, peraí, não tinha algum aqui, tal já se esvazia Bom, ligava lá, o bicho pegava e ia.
0: Nossa, bicho, você arranca, arrancava aquele, aquele diabo daquele, daquele carburador lá, é? limpava você mesmo é, com a de dente. Era velas,
1: assim. limpava as velas, o bicho ia, sabia? Ah,
0: depois que ele fusca, eu tive um, um, um Jeep 44. Oh, que coisa maravilhosa. Bebia igual um tio no, na véspera de Réveillon. Pelo amor de Deus. Era horrível. Hum. Né? Enfim, saindo de Alberta, a gente sai, vai, continua nas prairies ali em Saskatchewan. E daí, seu pé?
1: Saskatchewan, a Universidade de Regina está reutilizando máscaras faciais de uso único para fazer blocos de pavimentação reciclado. O processo envolve triturar as, marcas, as máscaras em um material meio fofo e que então é misturado com outros resíduos como pneus velhos e areia. A mistura é tão, a mistura então é colocada em um molde de compressão e cozida a 200 graus Celsius. O material resultante sai, sai uma forma de um ladrilho. Esse processo pode ser usado para fazer qualquer coisa desde bancadas e blocos de pavimento, meu. E o que tem por aí é máscara Essa ideia né? Isso aí é uma tecnologia nessa hora, cara.
0: Porra, isso maravilhoso, maravilhoso. Out, outro dia eu tava vendo um vídeo, eu acho que eu até falei isso aqui, tô ficando velho. É, eu assisti um vídeo de uns caras que, uma empresa lá de, de British Columbia, que eles pegavam, sabe, hashi, é, Chopstick, esse pauzinho de pauzinho de, de restaurante chinês, japonês, assim. E eles estavam fazendo. eles pegavam todo esse negócio e faziam é, bloco de construção com esse negócio maravilhoso. Você podia fazer mesa, bancada, chão. Eu falei, porra, velho, isso sim. É o
1: futuro.
0: Isso aí. Pelo menos a gente soubesse reciclar.
1: Assim, carro elétrico?
0: É, não é elétrico, é hidrogênio. Não, hidrogênio, hidrogênio. Ah,
1: que isso é melhor que carro elétrico, porque ah, o tá. carro bom, verdade, é o hidrogênio.
0: Você tá certo, tá certo. <risos> <risos> Saskatchewan agora tá oferecendo terapia Carti um tratamento para pacientes com câncer, com ser, é, é, pacientes com câncer para certos tipos de, de câncer de sangue e linfomas, lá na cidade de Saskatoon. O governo provincial forneceu inicialmente 2,1 milhões de dólares para estabelecer o programa de imunoterapia e gastou 6,7 milhões por ano para operá-lo e cobrir os custos dos pacientes. Gary Carrion, que foi diagnosticado com uniforme em março de 2020 e recebeu terapia CAR-T no outono passado em Montreal, falou no evento. E ele disse que está satisfeito por Saskatchewan estar oferecendo tratamento, o que ajudará os pacientes a evitar a necessidade de deixar a província e receber cuidados sozinhos. Então, bacana, legal. Uau.
1: Deixa eu ir embora. Novo estudo sugere que as instalações de petróleo pesado em Saskatchewan estão liberando quase quatro vezes mais gás metano do que relata o governo. O estudo, conduzido por uma equipe de Carleton University em Ottawa, usou novos métodos de medição de emissão de metano que questionam a prática atual da indústria. O estudo descobriu que, insta que as instalações liberaram 3,9 vezes mais metano do que o relatado nos inventários do governo. O artigo também discute a importância de medições precisas das emissões de metano, já que a indústria e o governo federal concordam em reduzir as suas emissões em 75% até 2030. É aí que eu falo de novo que eu tenho todas essas metas que os caras colocam, todas. não, nós vamos fazer, nós vamos colocar... Beleza, entrou, tá valendo, mas depois de quando tudo é feito, quando tudo é estudado, quando tudo é realmente analisado, é aí que vem aquelas surpresas que a gente nunca sabe realmente, só que aí depois já tá tudo instalado, você vai fazer o quê? É aí, meu irmão, já Elvis, já Elvis.
0: Saindo de Saskatchewan, a gente atravessa para Manitoba. E aí, aí Cepé?
1: Manitoba. O ministro das Finanças de Manitoba quer manter os gastos com saúde em 3% ao ano, enquanto o ministro da Saúde quer acabar com as horas extras obrigatórias para os enfermeiros. A província anunciou 200 milhões de dólares no outono passado para contratar mais de 2 mil profissionais de saúde e fornecer uma série de incentivos para manter os trabalhadores em Manitoba e também atrair outros para trabalhar na província. Alguns desses programas de incentivo anunciado em novembro já parecem estar ajudando. O, os fundos anunciados destinados a reforçar os recursos de enfermagem são para nove iniciativas focadas na retenção e recrutamento, incluindo um novo pagamento anual para enfermeiras que trabalham em período integral e um incentivo financeiro para os enfermeiros que deixam o campo e, retor e retornem à, à profissão. Manitoba planeja acabar com a prática de exigir que os enfermeiros trabalhem horas extras e, oferece, e oferecer uma série de incentivos. Isso é interessante porque a gente sabe, cara, que tipo assim, todo mundo... Chega... Quando você é novo, você ainda é solteiro, beleza, dá para você fazer um bom dinheiro trabalhando como enfermeiro, mas chega uma hora que você tem família, você quer ter uma vida social mais tranquila. Cara, é super complicado você é enfermeiro, porque geralmente você acabou de chegar, você colocar em turno à noite, você... seu filho deu um problema na escola... É muito complicado você manter isso. Então assim, ou você coloca muito mais enfermeiro para ter uma boa rotatividade de horário, ou você vai ter que realmente mudar todo o sistema de saúde, porque ninguém escolhe horário para ficar ruim. Isso aí é um problema gigante, velho. Continuando aqui, em Alberta. O auditor geral de Manitoba decidiu auditar quatro municípios devido à reclamação sobre suas operações. Os municípios que estão sendo auditados são Westlake Gladstone, St. Andrews, West St. Paul e Swan Valley West. O auditor geral também examinará a supervisão municipal no departamento de relações municipais e como o departamento lida com as reclamações relativas aos municípios. Isso ocorreu após um incidente no qual o município rural de Westlake Gladstone perdeu dinheiro em um ataque cibernético. Isso é muito interessante, cara, na auditoria. Porque, é, eu, eu, como eu trabalho em criminalidade financeira, já trabalho em compliance, quem trabalha em auditoria, fora dessas coisas, eu falo que o cara tem que ter um nariz gigante porque você tem que tirar merda de longe. E é isso que acontece, principalmente é, em, em estruturas burocráticas que a gente vê, né, principalmente nas questões é, é, do, do governo, é isso que acontece, vai acontecer alguma coisa, nesse... esse foi um caso de ataque cibernético, mas quem, quem fiscaliza tudo isso? Porque a população, ela tem o um papel dela de chegar lá, e, e aí que a gente fala, eu e o e a gente comenta muito que da importância de você se implicar na vida política do seu bairro, você conhecer sua prefeitura, saber onde é, porque não é, não, se enquanto você ficar esperando só dos auditores, só do, da máquina do governo fazer essas coisas, não adianta. Funciona muito mais quando você atua como o próprio auditor da sua região. Você viu uma lanterna que está funcionando, você manda um e-mail, você tem um buraco, você vai lá e fala: é assim que funciona uma sociedade, quando todo mundo se responsabiliza por alguma coisa. Porque se você esperar só sobre um auditor, um auditor talvez você acabar esperando muito tempo. Vamos aqui, continuando, em, em Manitoba. Essa aqui é boa, hein? A Universidade de Manitoba divulgou um relatório que afirma que houve 1.127 casos de má conduta acadêmica em 2021 e em 2022. Isso está ligeiramente abaixo dos 1.147 de 2020 e 2021, mas acima dos 106 pré Pandemia de 2018 e 2019. O relatório também afirma que durante o ano letivo de 2019 2020 houve 675 casos de pessoa que tentou ali dar desperta, né? Fazer as trapacinhas do, do tal. Um aumento significativo em relação aos 93 do ano anterior, enquanto o plágio aumentou três anos consecutivos, começando o ano letivo de 2017 a 2018 e 2014 de 2014 de 214 para 470 no final da temporada 2020-21 esses números caíram para 365 e 358 para quem tentou fazer umas trapaças e plágio respectivamente durante o ano letivo de 21 e 22 e é aí que a gente vai entrar com um novo desafio para essa galera aí que é o chat de PT. Porque os professores estão malucos, os caras não sabem o que fazer com esse chat de Pit. Quem já estudou aqui no Canadá, eu, eu fui a faculdade aqui duas vezes, e, cara, eles têm assim, eu não sei como está no Brasil, já, já vou falando para não falar, ah, porque o cara tá falando que o Canadá. Eu já faz muitos anos que eu estudei no Brasil, já estou aqui há 14 anos. E eles levam cara muito a sério essa questão do plágio, essa questão de, de... Eles têm programas aqui que eles pegam o texto que você leva, coloca lá e na hora já fala se é plágio, de onde você tirou, de onde você copiou. Isso é levado muito, muito, muito a sério. Só que com o advento do chat de PT é muito complicado, porque quem já usou esse chat é muito interessante. Você coloca lá... E ele não repete, cara. É, é, é muito interessante isso é assim. E é um desafio para professores. É um desafio porque o aluno chega lá. Precisa fazer um, um texto de uma página. Cara, o cara jogou lá no chat pedi, é pedir E ele vai fazer o trabalho dele. Ele vai dar aquela melhoradinha. E é muito difícil pegar. Porque se ele não copia, ele não repete. É, é assim, é muito delicado. Mas tem muita ainda aí. É assim, é, eu gosto de tecnologia, acho positivo, tem muita coisa positiva aí, mas quem é professor de novo, boa sorte porque o negócio vai continuar pegando. Vamos lá, vamos lá, enfermeiros, agora ó, falando de enfermeiros, a gente fala muito de enfermeiros aqui, ó, porque enfermeiros treinados intencionalmente que vieram para o Canadá se sentem esquecidos quando as províncias recrutam no exterior. Os enfermeiros que já estão no Canadá e concluíram seu treinamento no exterior, mas estão encontrando dificuldades para se credenciar aqui. Eles temem que as suas, habilidades, habilidades, a, 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 suas habilidades estejam sendo desperdiçadas e questionam por, por, por que as autoridades provinciais de saúde estão fazendo a viagem de recrutamento ao exterior. Uma delegação de Manitoba está nas Filipinas, agora esperando entrevistar 400 candidatos pré-selecionados em Manila, Iloilo e Cebu. Eles estão procurando enfermeiras com pelo menos dois anos de experiência em um hospital ou ambiente de cuidados de longo prazo e auxiliares de saúde. Isso aqui é interessante esse ponto, porque a gente sabe da dificuldade que o Canadá tem. Na questão de saúde, mas em outras áreas também. Mas o grande ponto aqui é que a gente já falou disso aqui, que o Canadá, é, eu posso falar da província do Quebec, é o lugar onde os taxistas são os mais estudados do mundo. A gente abriu um pouco para ficar só na enfermagem, o cara vem de fora, vem engenheiro, o cara vem com toda a profissão. Eu entendo, claro, o cara tem que se adaptar, não estou falando que tem que chegar aqui e dar a mesma função que o cara tinha, mas... O, as ordens profissionais elas criam uma barreira natural que dificulta o acesso do cara, porque o cara sabe, o cara chega aqui, por mais que tem tenha uma profissão, ele vem com a família, muitos chegam com a família, não é todo mundo que consegue parar, estudar e para você estudar aqui não dá para você chegar e estudar porque não é a sua língua. Você tem que ler uma coisa às vezes quatro, cinco vezes para ter certeza que você realmente entendeu. Quem já fez provas e certificações aqui sabe que é muito exigente você conhecer o idioma, tá confortável. E quando você tem que trabalhar, você tem filho na se tem filho que, que precisa fazer trabalho, você tem muita coisa na cabeça, não é todo mundo que está com a cama. Então assim, é muito legal ah o Canadá vai mandar ali o pessoal fazer uma missão em tal país, mas se você for lá e não mostrar a realidade de quando eles chegar aqui, talvez as pessoas não vão, vir com a, não vão ter a mesma percepção de quando eles chegarem aqui no Canadá. Mas vamos lá, continuando, o recrutamento no exterior. É,
0: esp espero que esses caras sejam reconhecidos. E fechando a notícia das prairies, a gente tem aqui ainda em Manitoba, que a venda de bolos arrecada fundos para as vítimas dos terremotos da Turquia e na Síria. A venda de bolos foi organizada pela Associação de Estudantes Muçulmanos da Universidade de Manitoba e a Associação Islâmica de Serviços Sociais também organizou um jantar para arrecadação de fundos para os sobreviventes do terremoto na noite do último domingo. Dois grandes terremotos, como vocês sabem, né, incluindo um de magnitude 7.8, abalaram o sul da Turquia em 6 de fevereiro, com efeitos sentidos na, na vizinha Síria. Mais de um milhão de pessoas ficaram desabrigadas e quase 50 mil mortes foram relatadas, embora as, as autoridades acreditem que esse número seja muito maior. Um terremoto um de magnitude 6.4 atingiu o sul da Turquia perto de, Anta uh, uh, perto de Antáquia, na segunda-feira, matando seis pessoas e ferido, ferindo outras centenas. A Magda é uma, é uma refugiada síria que veio para o Canadá há sete anos, desde... E, depois de três anos morando na Jordânia. Ela ficou emocionada ao ver as pessoas na Síria e na Turquia, lutando para sobreviver após os terremotos. Mohamed Koja, que é, que trouxe a sua família é, para essa venda de bolos, disse que ver o centro comunitário cheio de gente era era um sentimento amargo, porque ressalta a gravidade da situação. Ele também tem família na Síria, lutando contra a falta de moradia. O, o MP de Winnipeg South, o Terry Duguid também estava entre os que compareceram na venda de bolos. E a sua mensagem para sua família de Winnipeg com entes queridos nessa, nas áreas deva devastadas pelo terremoto, é que os canadenses estão pensando em vocês. Então é, é bacana, semana passada eu, eu, eu faltei de, de publicar isso, mas tem várias associações, várias arrecadações de fundos aqui pelo Canadá, que tem comunidades grandes turcas e sírias, que estão arrecadando dinheiro para mandar para para as pessoas que estão desabrigadas ou estão precisando bom é, precisar de ajuda para esse trabalho de reconstrução é, eu vi eu vi essa notícia sobre sobre Manitoba essa, essa venda de bolos tem um evento teve um evento em Oro esse final de semana também que, era, que era, foi mais uma não, não foi um evento especial assim mas foi só um evento com se de é, conscientização, onde eles também estavam fazendo arrecadação de fundos, a, a Embaixada da Turquia também estava, se eu não me engano, a Emba Embaixada da Turquia estava fazendo um evento também, mas eu recomendo que se você estiver na sua cidade, procure eventos porque é, o mundo inteiro está se mobilizando para ajudar o que está acontecendo ali. Não é? e mesmo, mesmo países que estão em situação muito piores, eles estão estão ajudando porque é um é um troço que não tem como se provenir, né? Infelizmente.
1: Sim. Gême Souvian. Então, hoje eu escolhi um assunto interessante é, que eu acho para falar do Gême Souvian, que ele ajuda as pessoas que têm muitas vezes perguntas, as pessoas perguntam por que existe essa diferença entre o Quebec e os restos do Canadá, da onde nasceu tudo isso, por que, que existe o Quebec que se vê como uma província totalmente distinta. E uma das maneiras de entender um pouco isso na história é entender o relatório de Durham. Então, hoje eu quero falar desse famoso relatório de Durham, porque em 1838 o político britânico Lord Durham foi enviado a América do Norte Britânica para investigar as causas das rebeliões de 1837 a 1838 nas colônias do Alto e Baixo Canadá, conhecido como Ontário e Quebec. O famoso relatório de Durham sobre os assuntos da América do Norte Britânica, em 1839, levou a uma série de reformas e muitas mudanças. Isso incluiu a união dos dois Canadás em uma única colônia, a província do Canadá, em 1841. O relatório também preparou o caminho para um governo responsável. Esse foi um passo crítico no desenvolvimento da democracia canadense. O relatório desempenhou um papel importante na evolução da independência política do Canadá da Grã-Bretanha. E quais foram as ideias progressistas desse reformador? Porque John George Lambton, Conde de Durham, foi um reformador político britânico. E seu apelido era Radical Jack. Ele era o Radical Jack. Ele foi nomeado pelo governador geral da América do Norte Britânica pelo primeiro ministro imperial, Lord Melbourne. Durham ele foi solicitado a investigar as queixas das colônias após as duas rebeliões no Alto e no Baixo Canadá. Ele chegou ao Canadá em maio de 1838. No entanto, ele teve uma disputa com o governador em Londres e renunciou ao cargo quatro meses depois. Ele voltou para a Grã-Bretanha. Em 1839, ele completou seu relatório sobre os assuntos da América do Norte Britânica. O relatório foi muito polêmico, suas recomendações eram consideradas muito progressistas, progressivas naquela época. Durham propõe a criação de governos municipais e de uma corte suprema nas colônias britânicas da América do Norte. Ele também queria resolver a questão da terra na ilha do Príncipe do Seu plano, é, é, que era a longo prazo, é, era a união de todas as colônias do Reino Unido, mas isso foi abandonado porque Nova Escócia e New Brunswick não estavam interessadas. Para ter uma ideia, levou mais de três décadas até que a visão de Durham, de uma união das colônias, fosse alcançada através do que depois, mais na frente na história, a gente chama de a confederação. O relatório de Durham fez duas recomendações principais. Ele pediu a união do Alto e do Baixo Canadá, que era o Quebec e Ontária, e também a introdução de um governo responsável. O parlamento britânico implementou o primeiro, que foi a união, o primeiro ponto, mas não o segundo. Porque, no ponto de vista dele, existiam duas nações em guerra. Durham acreditava que os problemas na maioria dos franceses do Baixo Canadá, conhecido hoje como Quebec, eram de natureza étnica e não política ele encontrou duas nações em guerra no seio de um único estado colocamos aqui entre aspas ele era culturalmente tendencioso contra os francos canadenses ele os chamou de abre aspas um povo sem literatura e sem história então essa era a consideração que ele tinha pelos francos canadenses ele é, é, ele recomendou a ele recomendou assimilá-los unindo -os, os Canadás, de uma forma que permitisse que o domínio da maioria da língua inglesa do Alto Canadá, conhecido como Toronto, Ontário, do Alto Canadá, ele achava que isso impediria os francos canadenses de perseguir os seus objetivos étnicos. Então esse era o ponto dele, vamos unir os dois, e ele achava que... O, isso iria, a, a, o fim disso seria assimilar os francófonos né? esse era o plano dele, assimilar e meio que acabar com os francófonos Ele também, isso também permitiria que os comerciantes principalmente anglófonos no baixo Canadá, buscassem uma forte economia de Saint Laurent e garantisse a prosperidade futura, então esse era o plano econômico dele, vamos colocar assim, para colocar os dois juntos, ele acreditava que a supremacia inglesa iria acabar com os francófonos, Duham acreditava que o triunfo do capitalismo traria harmonia e paz, mas também exigiria reformas políticas, ele acreditava que o sistema constitucional do alto Canadá era defeituoso, o poder foi monopolizado pelo o que a gente chamava de Family Compact, que era um grupo de, de elites dominantes na época. O conselheiro próximo de Durham, Charles Buller, chamou esse, esse, esse Family aí, Compact de uma mesquinha corrupta, insolente... Gangue ali do do story, que eram os conservadores. A Family Compact estava bloqueando o desenvolvimento econômico e social de uma colônia potencialmente rica. Essa foi uma das principais causas do descontentamento que levou à rebelião no Alto Canadá. A solução de Durham foi introduzir um sistema no qual os governos coloniais, pelo menos em questões domésticas, eram responsáveis perante o eleitorado e não perante o governador e a coroa. Isso seria possível se o executivo, ou em termos modernos, assim, hoje a gente diria o gabinete, fosse extraído e mantivesse o apoio da maioria da Assembleia eleita. Tal reforma reduziria o poder do pacto familiar e estimularia o desenvolvimento colonial. Isso também fortaleceria a conexão imperial com a Grã-Bretanha e minimizaria a influência americana na colônia. Então tudo isso fazia parte do grande plano dele. E ele queria também, como é o segundo ponto dele, era introduzir um governo responsável. O relatório de Durham foi condenado pela elite conservadora do Alto Canadá. Todos os conservadores ali do que é conhecido como Ontário. No entanto, os reformadores de lá e da Nova Escócia, saudaram a ideia de um governo responsável. No Baixo Canadá, o Quebec, os conservadores anglófonos de Montreal apoiaram essa união. Eles viriam, eles viriam isso como uma forma de superar a oposição franco-canadense aos seus planos de desenvolvimento econômico. Os canadenses franceses se opunham, na verdade, a essa união e estavam determinados a defender a sua nacionalidade. Então, isso tudo ajuda a, a gente a entender de como essa guerra entre eh, o lado anglófono e o lado francófono vem de muito tempo eh, na história do Canadá. No final, o governo britânico aceitou a recomendação de união de todos os Canadás que tinham ali na época. A província unificada do Canadá surgiu em 1841. Era governada por uma legislatura conjunta na qual recém-formado Canadá do Oeste, que era o antigo Alto Canadá, e o Canadá do Leste, anterior, anteriormente chamado de Baixo Canadá, tinham um número igual de assentos. Mas... Como o Canadá ocidental tinha uma população menor, a população francesa no Canadá do leste estava subrepresentada. Um governo responsável, porém, era demais para o governo imperial de Londres. Eles acreditavam que o controle rígido das colônias era necessário para manter a lealdade à Grã-Bretanha. No final de, Não foi até 1847 que a Grã-Bretanha concedeu um alto governo local às colônias. Isso porque um governo recém-eleito em Londres estava ansioso porque para reduzir os grandes gastos que eles tinham para manter suas colônias. Em 1848, os reformadores da Nova Escócia, incluindo Joseph Howe, estabeleceram o primeiro governo responsável no Império Britânico. Mais tarde, naquele ano, os reformadores liderados por Robert Baldwin e Louis hippolyte Lafontaine La Fontaine formaram um governo responsável na província do Canadá. Posteriormente, foi concedido em New Brunswick, na Ilha do Príncipe Eduardo e em Newfoundland, Labrador. O que foi o significado de tudo isso? O relatório de Durham foi controverso por recomendar a assimilação dos francos canadenses por meio de uma união do Alto e do Baixo Canadá. Por causa disso, Durham se tornou uma figura odiada entre os franco-canadenses. No entanto, seu relatório desempenhou um papel importante no desenvolvimento da democracia canadense e na evolução da independência política entre os. Canadá e a Grã-Bretanha. Então assim, isso explica um pouco todo esse relatório do Durham que veio para cá, a solução dele era é bem simples, vamos fazer o Canadá uma, um país unicamente anglófono e dessa maneira vamos acabar com os francófonos. Mas não foi o que aconteceu e aqui no Quebec, claro que quando se fala do relatório de Durham, eles realmente não gostam porque foi uma das tentativas de assimilar os franco-canadenses. Então quando você escutar Falar de, do relatório de Durham ou se alguém comentar da onde nasce toda essa dificuldade dos, ang... dos francófonos em relação aos anglófonos, você sabe e vai se lembrar do Gêmea Souviane e do Bom e Velho com o relatório de Durham. Espero que você tenha gostado, valeu e um grande abraço! E agora vamos passar para as grandes províncias, chegamos aqui em Ontario, vamos falar das grandes províncias agora, começando por Ontario. O governo canadense confirmou que centenas de requerentes de asilo chegaram a Windsor, Ontario, esse mês, após cruzar os Estados Unidos. Esse fluxo ocorre quando centenas de pessoas também estão entrando no Canadá por Quebec. Algumas com passagens compradas por agências em estados republicanos para enviar pessoas para o Nordeste e depois de Nova York para uma pequena cidade perto da fronteira com Quebec. O governo canadense hospedou 518 solicitantes de asilo de hotéis em Windsor, alguns vindos de Quebec enquanto outros 618 foram transferidos para a cidade desde junho de 2022. O IRCC está trabalhando para reduzir as pressões enfrentadas pelos solicitantes de asilo que entram na, no país e transferem indivíduos que manifestarem interesse em ir para Ontário. O Centro Comunitário de Saúde de Windsor-Execs e a equipe de saúde de Ontário está fornecendo assistência médica e serviços aos requerentes de asilo. Outras comunidades em incluindo Niagara Falls e Cornwall, também estão vendo um aumento de requerentes sobre asilos chegando à região. Mas o interessante é isso, assim, o, o, depois que o, o, o Legault começou a reclamar, falar sobre o que está acontecendo, que o Quebec está recebendo todo mundo, o Trudeau Começou a, a enviar a, ônibus para o pessoal para outras províncias. E o mais interessante foi que a ministra daqui, a Cristine Frechete, que é a ministra da imigração, que ela gente tinha reclamado disso, chegou e falou assim: nossa, tá vendo? Foi só a gente reclamar que agora o, o Trudeau se ligou e tá mandando gente para outras províncias. Mas isso é mentira, porque eles estavam fazendo isso desde junho, entendeu? Eles já estavam fazendo isso. Só que a gente já sabe que tem províncias que, por exemplo, Neyagara Falsa. A Grafau sabe que está chegando agora a primavera. A Grafau recebe muito turista americano. Então, eles nem tem muita gente que não quer fornecer os hotéis para os refugiados. As pessoas estão pedindo é, asilo e sim para os turistas. Então, assim, agora como o problema estava tá só no Quebec era uma coisa, mas como o problema está começando a ir para outros lugares, nós vamos ter outros tipos de visões e outras, outras visões sobre isso. Porque também é interessante que tem província que precisa de gente. Só que, de novo, por mais que isso seja legal, você está tentando ajudar, eu continuo achando que o que o Trudeau está fazendo é uma regularização, é uma banalização da abrir as portas de maneira irregular para essas pessoas, porque a galera chega Falando que é refugiado, a grande maioria não se enquadra no sistema de refugiado, mas o cara vem, como o sistema aqui é muito rápido, vai demorar no mínimo cinco anos para tratar o processo do cara, enquanto isso você vai pagar dinheiro para o cara, vai dar alojamento para o cara, o cara vai arrumar trabalho, vai ter filho aqui, e aí você não vai chegar daqui cinco anos e falar para o cara, vai embora, entendeu? Só que isso é que acontece que eles acabam, na minha humilde opinião, cortando a fila de milhares de pessoas que realmente precisam e querem vir como refugiados, enfim.
0: Volto com o relator. O Canadian International Auto Show de 2023 está retornando a Toronto pela primeira vez desde 2020. Especialistas do setor dizem que a crescente demanda por veículos elétricos está pressionando a província de Ontário para expandir a sua infraestrutura de carregamento. Ontário está ficando para trás de outras províncias como British Columbia e Quebec em vendas de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento. O show tem cerca de 10 vezes o número de carros elétricos apresentados este ano em comparação com 2020. O sistema de gerenciamento de energia da empresa Lissos é um plano de assinatura inteligente que instala infraestrutura de carregador elétrico para pessoas em prédios multiresidenciais e se adapta à demanda crescente. Desde o ano passado, até 5% de todos os veículos do Canadá são totalmente elétricos ou híbridos 5% em pé. E espero que essa percentagem suba nos próximos anos. Até 2035, o governo federal insiste que todos os veículos novos no Canadá serão elétricos.
1: Então, cara, isso aí eu quero ver. Tudo bem. Até 2035, eu espero estar vivo até lá, entendeu? Para ver esse momento, em que todos os carros vão ser elétricos. E aí eu quero ver qual vai ser a próxima desculpa. Porque eu vou falar: tá tudo elétrico, tá tudo aí e não tá mudando muita coisa. E aí vai ser o okay que depois? Mas enfim. Eu ainda só vou comprar meu carro, ou se eu for obrigado, não tiver mais, ou se for a questão do carro hidrogênio, aí eu vou, eu vou que Você
0: acha que vai ter carro hidrogênio aqui algum dia? Ah,
1: mano, tem carro até voando. Enquanto eu não ver um carro, eu não, já falei, eu não posso morrer enquanto eu não ver o futuro que os caras falava lá no, nos Jetsons, que ia ser, yes. mano, Jetsons, que tinha carro no futuro, ia ter carro voando. E enquanto eu não ver isso, eu não vou morrer, cara. Eu quero ver, eu quero dirigir um carro que voa. Você sabe
0: a teoria de Jetsons? Que eu já escutei um negócio que me deixou preocupado, de que sempre os casos dos caras estavam em cima nas nuvens, né? Lá no, no céu e tal, é. aqueles prédios grandão e tal, os carros voando. O que me falaram foi que os Simpsons, os Simpsons, os Jetsons e os Flintstones, eles viviam no mesmo mundo, velho. Ah é? Veja que bizarro, eles estavam no mesmo tempo. Só que os, os Flintstones, eles viviam lá embaixo uh, e eram, eles eram a classe, eles eram os pobres. Porque quem vivia lá em cima era a classe superior, era a classe elite. E, e eu falei: caraca, que, que mundo desgraçado.
1: Cara, agora você me fez lembrar, cara, como era o filme, cara. Tinha um filme, agora você fazendo essa comparação, me veio na cabeça um filme que acho que era o Matt Damon, que a Terra era tipo. Meu, era assim, era mozoada, era tudo super. Tudo destruído. Elysium, velho. Elysium. Elysium, cara. E tinha um lugar lá que era a elite, todo mundo era saudável, tudo eles se cuidavam, é, esse filme é mesmo. É, tipo, isso aí, cara, aí, ó, me sempre lembrar desse filme agora. Nossa, isso aí, velho, é.
0: Elysium é os Jetsons das crianças grandes, é isso aí. É,
1: exatamente, cara. Vamos que vamos. A vice-prefeita Jennifer McKelvey substituirá John Tory após sua renúncia. McKelvey indicou que planeja se concentrar na boa governança e manter um, um curso constante para a cidade. McKelvey foi eleita vereadora do Parque Scarborough Road pela primeira vez em outubro de 2018 e atuou como presidente do Comitê de Infraestrutura e Meio Ambiente da cidade e do Conselho comunitário de Scarborough. Ela é vice-presidente do Comitê Executivo da cidade, membro do Conselho de Zoológico de Toronto e faz parte do Conselho de Administração da Toronto Hydro. Só para colocar o contexto aqui, todo mundo lembra que o bom prefeito ali da cidade foi pego ali numa... Uma questão muito pessoal que eu acho, ele acabou revelando, a, o jornal acabou revelando que ele tem um caso extraconjugal conjugal com uma adulta, com, com todo consentimento, não foi nenhum escândalo, mas que acabou ali, ele homem casado e, e ele quando isso veio à tona, ele resolveu renunciar. A gente já falou sobre isso no outro programa, já dei minha opinião sobre já fiz meu papel de advogado diabo, mas já acharam alguém para substituí-lo ali enquanto ele tenta refazer tudo o que ele desfez com a família dele. Vai ser, né?
0: É, eu sei que o Natal na casa do John Tory não vai ser legal esse ano.
1: Vai ser bem, bem animado. Continuando aqui, ó, Dacina Krasnanik e Trent Alexandru nunca haviam se conhecido antes de fazerem testes de DNA no tal 23 Me de forma independente nos últimos anos na esperança de aprender mais sobre o histórico de saúde de suas famílias. Em vez disso, eles tiveram a surpresa de suas vidas. Os resultados revelaram que eles são irmãos há muito perdidos. Os dois, ambos nas casas dos 50 anos, coincidentemente moram a menos de 30 minutos de carro um do outro. Apesar de ambos serem da Europa Oriental, Alexandre Tandu, que mora em Toronto, disse que o fato de os dois estarem no mesmo país acrescentou à surpresa a revelação inesperada de que ele tinha uma irmã. Krasnanik disse à CBC que ela foi, ela foi adotada logo depois que o diretor de um orfanato, Romeno, a encontrou abandonada quando bebê nos arbustos do lado de fora do prédio. Mas ela só soube que foi adotada quando tinha 20 anos. 20 anos e alguma coisa depois descobrir uma discrepância em uma certidão de nascimento. Alexandru também era adulto quando a sua mãe lhe disse pela primeira vez que ele foi adotado depois que alguém o abandonou quando criança. Que família azarada, hein, velho? Os dois, os dois, é, é, os filhos, Karnaski e Alexandru, tornaram-se próximos no ano passado desde que seus pais se conectaram, traíam Alexandru. Uh, disse que, e, que se mudar para o Canadá depois de completar 40 anos foi um desafio Porque ele não tinha muitos amigos, mas encontrar uma nova família significa o um mundo para ele Krasnanik disse que embora desejasse que ele, ela e seu irmão pudessem ter se conhecido Quando crianças nunca é tarde demais Aí é histórico de vibes, entendeu? Os irmãos ali foram deixados de lado e tal E eles se encontraram aonde? No Canadá, a terra onde tudo é possível Inclusive um frio desgraçado
0: Porra, foram se encontrar em Toronto ainda, velho. Não Porra. podia ser um lugar maior.
1: Toronto, é, né? Se fosse Ito... no Quebec, falo, que é uma pequenininha é uma em Toronto.
0: Imagine se, se ela tivesse ido para o Quebec e ele tivesse ido para Toronto. Nossa, cara, isso não era treta. Ia ser interessante essa reunião de família. É, enfim, uh, os grandes lagos registraram recordes de nível de água baixos e altos nas últimas duas décadas, incluindo recordes nos últimos anos para os lagos superior... Erie e Ontário. O um aumento da variabilidade dos níveis de água é esperado no futuro, de acordo com os pesquisadores. Os cientistas estão investigando se as flutuações naturais do nível da água, que normalmente são muito menos intensas, podem ter impacto na atividade sísmica. A atividade sísmica na região dos, dos grandes lagos é naturalmente menos ativa. Então, a contribuição relativa dos níveis de água pode gerar terremotos e pode ser ainda maior, né? O pesquisador eh, os pesquisadores diz ainda que construiu, eh, conduziram um estudo recente para investigar se existe uma relação entre os níveis de água do lago Erie e os terremotos locais e não encontrou nenhuma correlação conclusiva. Eu acho que foi um bebê Godzilla mesmo, né, que ele está andando embaixo da terra. isso aí, velho. Tem dessas coisas. Ou a grande cobra que anda embaixo
1: da terra também, né? Cara? Não o,
0: acredito.
1: Como é? o Leviatã. Leviathan. O Leviathan. O
0: é o cutulo mesmo. Né? É o cutulo, tá bastante esse negócio.
1: Jovem empreendedor está ensinando as crianças sobre dinheiro em um jogo muito bom. Didia Tourre, Touré, que trocou a Costa do Marfim pelo Marrocos quando adolescente, sentiu, -se, sentiu que preencheu um vazio quando veio para Montreal. Ah, calma, vamos devagar. Vamos primeiro estabelecer aqui. Estamos agora chegando na província do Quebec ou não? Mas vamos lá. Vamos não, continuar.
0: Não, não, não era para ser. Acho que era para estar, estar
1: no Vamos que vamos. Se estava, a gente continua. Segue ao vivo. Djamila Touré, que trocou a costa do Mafia pelo Marrocos quando adolescente, sentiu-se que preencheu um vazio quando veio para Montreal para estudar e conheceu outros estudantes da África Ocidental. Isso inspirou a iniciar um fórum online para mulheres da diáspora africana. Saiáspora. Touré tem... Em mente é, tem em mente pessoas como a sua prima mais nova dizendo se eu não tivesse isso quanto criança que quero criar isso pelo menos para ela desde então Sayaspor cresceu reunindo mulheres africanas em Montreal para eventos de workshops com o projeto com o objetivo de ajudar mulheres africanas a entrar no mercado de trabalho no Canadá também Joana Kagayu procura algo quando se juntou à Sayaspora em 2016 e desde então tem se lançado na comunidade trabalhando com Torre para organizar mais workshops e eventos presenciais. Torre diz que enquanto houver necessidade, ela não tem intenção de desacelerar. Isso é muito interessante esse tipo de projeto que vem das pessoas porque essas pessoas que, que vêm dessas comunidades, que vêm desses países, têm muito mais sensibilidade de como a pessoa vai encarar a vida na nova província. Então isso eu acho que ajuda muito, facilita muito e é uma ótima ideia.
0: Interessante. Eu sou... Cara, são duas coisas que eu digo que deveria ser ensinado para as crianças desde sempre. É economia, do, é economia, ou gestão de dinheiro e lógica. Cara, como o mundo seria muito melhor se você soubesse essas duas coisas né? desde pequeno? Cara. Porque... Cara, a quantidade, de, a quantidade de problema que a gente tem hoje em dia porque as pessoas não pensam logicamente e porque não sabem lidar com o próprio dinheiro, né? ou tem, tem tabu em relação a falar sobre dinheiro, é, é muito triste. Hum. É, de acordo com dados, novos dados da TomTom, Tom, os motoristas em algumas das principais cidades do Canadá gastaram em média 144 horas no trânsito na hora do rush no ano passado. Toronto e Vancouver foram as duas piores cidades do Canadá, com 199 horas e 197 horas, respectivamente. O relatório global mostra que Londres, é, Bangalore e Dublin, na Irlanda, foram os três piores lugares cidades do mundo, respectivamente, com 325 horas, 260 horas e 277 horas paradas no trânsito na hora do rush. De, dos uh, dos municípios, 10 eh, outros municípios canadenses, que inclui Winnipeg, Montreal, Londres, Halifax, Edmonton, Ottawa, Hamilton, Calgary, Kitchener, Waterloo e Quebec, foram incluídos no relatório. Você lembra quanto, quanto tempo se passava no Rush em São Paulo?
1: Em São Paulo, cara, isso que eu estava procurando e queria ver que São Paulo, cara, eu, eu morava em Itaquera, Itaquera Fundos, né? Zona Leste Fundos, eu morava em Itaquera, eu trabalhava na Paulista. Então, assim, quando eu ia de metrô. Eu levava em média uma hora e meia, cara Uma hora e meia, uma hora e quarenta para chegar Aí depois chegou uma hora que eu falei meu, aí... Na verdade quando eu Enviei, e minha esposa ela trabalhava Ali na no, Na moca, por ali Então eu passava, deixava ela e depois eu ia Só que aí quando a gente começou a aplicar para pro, 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 imigração E aí começou aí, muito rápido Nosso processo demorou nove meses, aí eu liguei meio que Tipo, mano, não quero mais saber de nada, não vou mais pegar Metrô, aí eu ia de carro porque eu, eu já ia escutando é, coisas em francês, essas coisas. Aí a gente demorava duas horas para ir e duas horas para voltar. Eu ia, deixava ela, ia para o banco, aí depois saía do banco, pegava ela e voltava. Era duas horas, ou seja, a gente perdia quatro horas por dia no trânsito, cara. Quatro horas.
0: Olha só, achei, achei o relatório aqui. É que não está tão ruim não, hein, cara? São Paulo só está atrás de Nova Delhi, mas ele está... Toronto e Vancouver tá na frente que São Paulo, velho. Pô. É, São Paulo, a galera, fica em média 209 horas no trânsito. Em, em Toronto, você fica 199 horas no trânsito. Caramba. Então, você aí, pensando em se mudar pro Canadá, tentando melhorar essa qualidade de vida, pensando em parar de ficar no trânsito, saindo de São Paulo, Toronto você vai se lembrar muito. <risos>
1: a não ser que seja tá da TI, vai ficar trabalhando de casa. É isso.
0: que trabalhar de casa. É isso aí. <risos> ah,
1: eu... Continuando aqui, ó, em Ontário, alguns médicos em Ontário estão oferecendo aos seus, a seus pacientes a opção de cuidados de saúde extras, mas por um precinho, camarada. Acesso rápido, 7 dias por semana, a consulta como enfermeira por uma taxa de cerca de 30 dólares por mês. Este é esse acordo é legal de acordo com as regras federais da província da Medicare. No entanto, isso cria um sistema de saúde de dois níveis. A doutora Daniele Martin, presidente do Departamento de Medicina Familiar e Comunitária das Universidades de Toronto, diz que essa disparidade é desigual. É injusta principalmente porque os pacientes menos abastados tendem a ter menos probabilidade de serem inscritos nas equipes de saúde familiar. A CBC News perguntou à Ministra da Saúde de Ontário, Silvia Jones, na terça-feira a opinião do governo sobre as clínicas que cobram taxas mensais pelo acesso às enfermeiras. Jones disse que precisava saber mais detalhes antes de poder comentar. E aqui você já sabe onde eu vou chegar, você sabe muito bem onde eu estou indo, com a minha simples e mesma opinião de sempre sobre a participação do privado dentro do sistema de saúde. Nessa condição aqui, se o cara tem condições de pagar 30 dólares por mês, é um cara a menos que vai para o sistema público. Eu não tenho os números, eu não sei quanto que é isso, eu não sei se o cara... Porque eu dificilmente acho que o cara faz... Assim, ah, mas o cara... Se, se o argumento é, mas e se o cara usar os dois? eu dificilmente acho que o cara que vai pagar os 30 dólares na hora que ele precisar que ele vai para o sistema público, é a mesma coisa que se você chegou lá e paga ou você tem um, 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 uma, um você tem uma, um membership de alguma coisa que você tem direito a, a, a usar, na hora de usar eu, eu acho que eu tenho muita dúvida que você não vá usá-lo já que você está pagando por isso, então eu acho que se o cara tem condições é uma pessoa a menos que você tira. E, e uma pessoa aqui ah, tem uma vaga a mais. Tipo, cara, é deixar o mercado se igualizar. É lógico. Ah, mas aí as enfermeiras do público. Blá. Isso é um outro debate. Não tô falando quem vai para onde, mas eu tô te falando que eu, o meu ponto é: se a pessoa tem condições de pagar uma taxa de 30 dólares por mês, cara, 30 dólares por mês, cara, vai dar, vai dar o que? O, o café que você toma todo dia, o Netflix, o Crave, o Disney World World. É uma taxa que você pode, se você pode pagar, você alivia o sistema público. enfim. Não nada de mal nisso aí, não.
0: Eu continuo achando que, não, não, não. que a regulação não vai ser tão simples assim, não. Eu ainda acho que, que a gente pode acabar tendo uma. Como é que é? Escape de cérebros, né? É isso. Ah. Mas, mas Mas eu concordo em, em partes com seu ponto. Como sempre, concordo em partes.
1: <risos>
0: quero, quero, quero uma segunda opinião do senhor, senhor presidente. <risos>
1: Esse é surpresa do relatório.
0: Uh, o governo de Ontário apresentou um projeto de lei que permitirá à província expandir a clínicas privadas do sistema de saúde pública. Olha aí, é, A ministra da Saúde, Silvia Jones, ela, Silvia Jones, é, disse que os pacientes não terão que pagar o próprio bolso. De acordo com a legislação, as clínicas não poderão recusar atendimento a um paciente que optar pelo serviço exclusivo do OHIP e não poderão cobrar dos pacientes uma taxa adicional para obter serviços mais rapidamente do que outras pessoas. O governo ainda não decidiu quem vai fiscalizar ou regulamentar as clínicas. E a líder do NDP, Merit Stills, diz que o plano não é transparente ou responsável o suficiente. A legislação também inclui novas regras de direito que viriam é, é, que virariam credenciais, que, que veriam credenciais de profissionais de saúde registrados em outras províncias e territórios automaticamente reconhecidos em Ontário. Aí eu vi vantagem. Sem a necessidade de se registrar imediatamente num colégio regulador nessa província. Agora, agora, agora nesse final eu tenho que concordar. Tá certo.
1: Falou minha língua, mano. Falou, chegou. Beleza. Você bem, não, é, do, é do Canadá? Tá, fez a minha provinha? Meu amigo, amanhã você já começa. Já pega aí, ó. Senta ali, tá a agulha, tá o braço do cara ali, ó. Já começa a trabalhar, segue o jogo. Mas
0: não, como é que você fala isso, Bê? Uma pessoa em Quebec não é, não tem a mesma biologia que uma pessoa que mora em Antártida. É diferente. É igual vul, vulcano, <risos> você tem dois corações, sangue verde.
1: Ah, é verdade, os vulcanos. Isso aí. Agora você foi longe, mano? Star Trek, mano. Eu não gosto nem de Star Wars Star Trek. Bom, já falei.
0: Ok, assim sim acaba esse programa. Muito obrigado,
1: <risos> tchau. É assim que começam as tretas, né? Segue em, fazer, tá a... <risos> <risos> Segue em frente. acho que eu fiquei <risos> brabo. <risos> a General Motors planeja construir motores para veículos elétricos em sua em uma sua fábrica de propulsão em St. Catherine, Ontário que deverá gerar cerca de 500 empregos na instalação. A empresa diz que a mudança está sujeita a acordo de apoio com o governo federal e provincial. A fábrica de St. Catherine tem atualmente pouco mais de 1.100 funcionários produzindo motores V6 e V8, bem como, a como as transmissões. A GM diz que as novas unidades de acionamento elétrico, o Ultium, substituirão parte da produção de motores com combustão. Combustão interna após a reformulação, enquanto ainda espera, espera continuar a produzir motores V8 junto com os novos motores na fábrica por algum tempo. E aí que é interessante, porque tem toda assim, essa questão é, do social do, 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 do Group think, né? Porque antigamente todo mundo falava de carro elétrico, mas ninguém tinha coragem de chegar a investir. Aí quando todo mundo começou a falar, isso aí vai virar, agora todo mundo está começando a investir. Mas por que, que não fizeram antes? Beleza, antes tarde do que nunca, mas, 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 eu ainda fico ali com a minha, com a minha questão séptica sobre isso. Mas, enfim... Que é isso, né,
0: vamos deixar de produzir V6 e V8 para fosse motor elétrico.
1: É os caras querem tirar o cheiro do, do, da gasolina, mas não vivendo um país muito zoado, velho. Não tem mais o cheiro da gasolina, não pode mais fazer barulho com o carro, você não pode mais falar a palavra com ele, você não pode. Meu, que mundo é esse, velho? Que você mundo pode... fraco é esse? Não pode mais fazer nada. Não, parei, mano. Para você pode falar
0: mesmo. sorry ainda, velho. Pode
1: falar é. sorry. Ah, sorry, né? sorry. sorry, 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 sorry. tô
0: ficando <risos> preocupado com isso, cara.
1: <risos> <tô> Dá <ficando> um <risos> lugar pra emigrar, já tá ficando difícil demais pra mim.
0: Por sinal, isso foi um sinal de pessoa? quem não pegou. É. Uh, ainda em Ontário, uma, uma família na província que se mudou, é, mudou para Alberta é, porque sua filha de 3 anos, que tem autismo severo, precisava acessar serviços específicos para autismo que a família não teria como pagar sozinha morando em Ontário. É, a família havia sido informada anteriormente que a sua filha não poderia receber financiamento do programa de autismo da província até pelo menos 2027. O governo de Ontário havia prometido dobrar o orçamento anual do programa de 300 milhões para 600 milhões e matricular 8 mil crianças em clínicas básicas é, até o final do outono de 2021 e 2022. No entanto, não atingiu orçamento. meta. E os dados de 2019 e 2020 mostram que cerca de 50 mil crianças estavam na lista de espera para serviços de autismo em ontário. E você que não acompanhou, durante, antes da pandemia, o governo, o governo Doug Ford simplesmente cortou os serviços, os custos e os financiamentos para o programa de autismo. Então, é isso aí. Valeu, Ford. Porque tira esse dinheiro para poder fazer o casamento da filha. Né? Quando mandar, já
1: falei as coisas é... como
0: ah. enquanto isso, né? Na, a gente tira da, vamos tirar só porque nós precisamos construir casas. Ah, também é. onde vão construir casas? Ah, vão construir no, no Green Belt, que é um que é uma área muito grande. Ah, ok, vão ser construídas casas populares? Não, não exatamente populares. Vão construir casas para quem precisa. Você que você tem que ser o um pequeno milhão assim na conta, né? Você tem um milhão na conta, então você vai comprar uma casa, né? Então é para isso que eu estou construindo casa. Valeu, forte. Tô de olho, hein, seu miserável.
1: Vamos lá. Última notícia da nossa grande província de Ontário. Ontário está enfrentando uma grave escassez de mão de obra no setor de construção com dezenas de milhares de empregos não preenchidos à medida que os trabalhadores mais velhos se aposentam e poucos jovens querem seus empregos. Para construir 1,5 milhão de casas na próxima década, a província, a província precisa atrair a próxima geração de trabalhadores. Embora a pandemia tenha contribuído para o êxodo dos trabalhadores, especialistas acreditam que uma mudança cultural em que o governo... Pare de dizer aos jovens que a única maneira de ter sucesso é indo para a universidade. Ajudará a atrair mais jovens para profissões especializadas. A escassez de mão de obra em Ontário está custando bilhões à província. E o custo de moradia aumentarão ainda mais se Ontário não conseguir construir as casas. Ontário investe centenas de milhões para fazer com que os alunos considerem profissões especializadas, mas a falta de professores com experiências profissionais qualificadas e o programa precisa de melhorar parceiros comunitários e envolvimento de potenciais empreendedores, empregadores. E aqui que é um ponto interessante, cara, que é, é eu não sei se é a minha percepção, mas isso está, parece que está tendo uma virada nessa questão dessa percepção, porque quando eu cheguei aqui... Em 2009, pelo menos no Quebec, o que eu olhava muito, é que esse, o curso técnico era muito valorizado. Justamente existia esse, esse, esse conceito, esse, esse conceito geral de que na, no imaginário coletivo, de que você não precisava de uma faculdade para ter um certo sucesso, dependendo do que a pessoa considera como sucesso, mas generalizando. E isso era o que eu via muito no Brasil, porque no Brasil, quando a gente vem do Brasil, vem aquela aquela mentalidade, se você não tiver faculdade, você não é ninguém. Aí o cara vai lá, faz uma faculdade, uma, pega um diploma da faculdade do Instituto Universal Brasileiro e vai vender pipoca. Quer dizer, seria muito melhor se tivesse feito um curso técnico de mecânico do que uma faculdade que não vai dar em nada. E eu sempre tive, pelo menos a minha impressão, que essa era a visão do Canadá, que o curso universitário, porque, para dar um exemplo, eu conheço caras aqui que tem que trabalham comigo, o cara tem PHD e o cara ganha o mesmo salário que eu. Entendeu? Tipo assim, porque já tem estudos que mostram aqui que o, quanto mais, o nível de diploma não é sinal de, de aumento salarial, porque não é assim que funciona aqui. Então assim, eu sempre tive essa percepção, mas agora eu tenho visto várias e várias vezes, já se falando assim, que, tem que as pessoas querem reforçar o, estudo, o curso técnico, as pessoas não precisam ir para a faculdade, mas é uma percepção que eu tinha e agora não sei o que está acontecendo, mas parece que está um pouco mudando isso aí.
0: Pois é, inclusive eu acho que foi o grande sucesso dos CEGEPs né, em, é, em, no tá. Quebec. Quem, quem não manja do, do, dos Paranauê, que não sabe o que, que são os CEGEPs, os CEGEPs são mais ou menos equivalentes aos, aos, college, aos, é, aos colleges em, 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 no resto do Canadá. E a grande eu, eu vejo a grande sacada do, dos CEGEPs é que você não necessariamente... Para começar, você começa um ano antes né, para poder estudar lá. Então, você pode ingressar direto num curso técnico e já sair formado como se fosse um segundo grau técnico, como tinha no Brasil. E isso, isso privilegia a formação, a formação do pessoal técnico muito cedo. Então, é, é, um, é uma sacada maravilhosa. E se você está pensando assim, ah, mas, pô, é, eu prefiro pegar um emprego como, como analista de sistema do que pegar um emprego como, como construtor, porque paga melhor. Olha, a... a, a a parte do paga melhor, você vai ter que ser uma, uma grande, uma, uma pequena exceção. Porque, em geral, trabalhar na construção, é, comparativamente, você ganha mais do que você trabalhar com TI. Principalmente, pelo menos na, nas vagas iniciais. E à medida, do, dependendo das áreas que você pega, você ainda pode... Não são os raros casos que eu vejo de gente que trabalha na construção que trabalha seis, sete meses por ano. Né? E tiram férias mesmo. continua três, quatro meses de férias por ano porque tem como, né? Então, mas... É, é, sabe que o Japão estava passando pelo mesmo tipo de problema, né? Mais ou menos uns, uns 20 anos atrás e continua piorando. que eles não tinham mão de obra para trabalhos mais braçais. Eis que começou toda essa onda de decassegue, né? O pessoal, hum. os descendentes foram falar porque não tinha gente para trabalhar. E, e foi, foi, foi a grande abertura do, do, do Japão, a grande salvação do Japão naquela época foi isso. Mas, enfim. Saindo, de, saindo de, de Ontário, chegamos na Belle Provence. Agora que o pé começa a bater. Isso que é legal de ver. Saúde. A primeira notícia, o projeto de lei de Quebec vai permitir que as pessoas deem consentimento prévio para uma morte medicamente assistida. Eita! O projeto de lei deve expandir a lei atual que não só permite que as pessoas deem consentimento informando quando, recebe, quando vão receber o Medical Assistance, Inter o Programa de Assistência à Morte Assistida. O projeto de lei estabeleceria um conjunto de diretrizes pelas quais uma pessoa poderia fornecer uma solicitação antecipada de morte assistida. Eles devem ter uma doença grave e incurável. Pessoas com deficiência neuromotora grave ou incurável também serão elegíveis, mas não para solicitação antecipada distúrbio com depressão não são incluídos né presta atenção com o começo da matéria o começo do programa que a gente falou lá mas a doença de Parkinson sim uma vez que o paciente esteja incapacitado por causa dessa por causa da doença dois profissionais teriam que concordar com o paciente é, deveriam concordar que o paciente está experimentando um nível de sofrimento descrito em seu pedido antes é, de morte assistida pudesse ser administrado o projeto de lei também vai exigir que residências de cuidados paliativos é, ofereçam a morte assistida. Bela pé.
1: É, então é aí que, que a gente já falado anteriormente essa questão de no Quebec e, e é, é cara é impressionante quem gosta de, dessa, dessas questões de, voar, de de voar de ver a diferença entre o Quebec e o resto do Canadá. No resto do, do Canadá, cara, a percepção disso é muito diferente do Quebec. Aqui no Quebec os caras querem que avança não, põe é, tudo contra... Os caras querem aumentar, 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 enquanto no outro lado eles falam, não, vamos discutir, não pode assim. Então é aí que você vê essa, essa diferença de mentalidade francófona e anglófona. E é aí que também, quando você falou aqui no final, que é, antigamente isso era só oferecido em hospitais. Só que tem muitos médicos que também recusam de fazer que não é obrigado a fazer isso. E... O projeto também que ele é, existe que as casas de cuidados paliativos ofereçam esse tipo de tratamento. que eles falam que, ah, é um, é um serviço que pode ser oferecido. Então, as casas de, de, de cuidados paliativos podem oferecer. Mas o que me entra muito na cabeça, cara, é justamente para um médico, deve ser muito complicado. Porque quando o cara faz o... o como chama lá, o sermão de Hipócrates? Do, do médico? É de o, É o, o... Putz, como
0: é que chama? juramento de Hipócrates. O juramento de Hipócrates. Né?
1: Juramento de hipócrates na verdade ele jura a salvar vidas, né ele vai cuidar de vidas, tipo, o cara vai chegar e o cara, ah, mas isso é um, é um sistema, é difícil para mim de ver que há ah, é um sistema de, 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 de saúde, mais um serviço o cara quer, porque até o próprio médico vai contra, que o cara quer, queira, quer não, você está matando a pessoa, não tem, por mais que ah, o cara consentiu, tudo bem, entendo. ah, mas ele que me entendo tudo isso, né? mas, tecnicamente e factualmente você vai chegar e vai ajudar o cara a morrer, entendeu? Tipo, Bom, enfim, acho bem complicado isso daí.
0: Tempos bizarros, tempos bizarros. Tempos bizarros. É, Ainda falando de morte, né? infelizmente, um motorista de ônibus de Laval, em Quebec, foi acusado de bater intencionalmente em uma creche matando duas crianças. O motorista Pierre Saint Santamã vai passar por uma avaliação psiquiátrica para determinar se ele está apto para ser julgado. Santa Mãe enfrenta duas acusações de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio, agressão agravada e agressão com arma de fogo ou lesão corporal. Cara, isso foi uma notícia muito triste que, que circulou nas últimas semanas aí. É, foi exatamente esse cara, o caso. O cara estava num, num ônibus escolar e ele, e ele saiu atropelando crianças que estavam ali na rua. E, infelizmente, duas crianças vieram a, a falecer. O que você que lembra mais sobre isso daí? Eu sei, a única coisa verdade, que eu li é que ele tá sendo julgado.
1: É, então, na verdade, ele tava num ônibus escolar, na verdade, era um trajeto, ele era um ônibus da, de Laval, um ônibus público, e o ônibus tem uma parada perto de uma Garderie, que é uma creche escolar. E aí ele tava na numa parada dele ali, então, assim, não era o trajeto dele, é onde ele parava pra depois fazer a volta dele. Só que aí, ele, de maneira. ninguém sabe ainda, ele pega o ônibus, ele. Manobra o ônibus, ele coloca de frente para a HDR e ele vai se medir e ele enfia o ônibus dentro da ele. Entra mesmo, não tem sinal de breca, ele enfia e morre. Em duas crianças, e aí o que aconteceu: que, que quando os pais viram barulho e tal, os vizinhos foram lá pegar, ele tirou a roupa, saiu do, do ônibus, os cara, seguraram ele aí, pensaram, ah, esse cara tem problema mental e tal. Só que aí ele compareceu duas vezes e ele já ele tava. Meio avoado, ninguém aí entendeu nada. Ele foi lá, voltou para a cadeia e hoje ele voltou. O juiz falou que ele tá totalmente ávido para subir o processo dele, mas ninguém consegue até agora. Ele não falou, ninguém sabe o motivo que ele fez. isso, Ninguém sabe. É a pergunta de já pensar, já surgiu teorias que a mulher dele tinha trabalhado na cadeia é mentira. Que o filho dele tinha ele, a mulher dele tá separando ele e os filhos dele. Todas as teorias foram, foram desmentidas pela justiça. E o ponto é que ninguém sabe que o cara pegou um ônibus vazio e enfiou dentro da garderia e acabou matando duas crianças. E aí ele vai, vai começar... Hoje ele foi levado lá e vai estar tá apto a subir, o, a passar pelo processo dele. Mas o que todo mundo se pergunta, qual que é o motivo que esse retardado fez isso? Ninguém sabe. A falar, ah, saúde mental, ah, tem um monte de teoria aí, mas a verdade é que ninguém sabe de nada. Ele vai passar sofre, passar o processo como uma pessoa normal. Continuando aqui no Quebec, ativistas de HIV AIDS dizem que não há tempo a perder com o aumento de infecções no Canadá. Cerca de 30 organizações comunitárias estão deixando. A Montreal Without AIDS Alliance, porque Montreal não voltou a se comprometer com a Declaração de Paris sobre o fim da AIDS. A Declaração de Paris estabelece metas para que 90% das pessoas conheçam seu status de HIV. 90% das pessoas vivendo com HIV recebam tratamento e 90% delas tenham uma carga viral indetectável até 2020. Uma emenda de 2021 tornou a nova meta para essas, é, para 95%, mas Montreal não assinou para renovar seu compromisso. Olivier Govan, coordenador da TOMS, diz que as organizações comunitárias não podem fazer tanto trabalho quanto gostariam se a cidade não se comprometesse em ajudar. A organização retirou-se da Montreal Without AIDS Alliance, dizendo que não é mais viável. Govan disse que as cidades são limitadas eh, em sua capacidade de administrar os cuidados de saúde, mas a luta contra o HIV, além de uma consulta médica. Locais de injeção seguro, discriminação do uso de drogas e do trabalho sexual e, eh, e menos policiamento do sem são maneiras pelas quais uma cidade pode combater o HIV. A Autoridade de Saúde Pública de Montreal diz que 100% das pessoas vivendo com HIV em Montreal estão cientes de suas condições. Desde é, desses, desses 97,6% estão em tratamento antirretroviral e 96,6% que estão em tratamento têm carga viral indetectável. Estatísticas que superam as metas de 2030 estabelecidas na Declaração de Paris. No entanto... Reconhece que há uma média de 200 novos casos de HIV na cidade a cada ano. A Autoridade de Saúde Pública quer continuar distribuindo material de prevenção como preservativos gratuitos e seringas limpas, especialmente em comunidades mais marginalizadas. Também quer trabalhar para descriminalizar o trabalho sexual e oferecer mais testes de HIV em clínicas de autotestes, além de tornar ah, os testes mais acessíveis. E é isso aí. E a gente sabe que a luta continua, que depois da pandemia um monte de coisa veio... E parece que muita gente esqueceu do que o, o que foi a grande pandemia da AIDS nos anos 90.
0: Tirou as palavras da minha boca. Parece que agora, depois da de, de pandemia do, do Covid, não existe mais doença. Né? Então, é perfeito. Casas feitas de palito de fósforo no setor de rua em Gatineau lutam para ser preservadas. As casas foram construídas no século XIX e início do século XX para famílias da classe trabalhadora e empregadas em serrarias ou fábricas de fósforo na área. O conselho da cidade de Gatineau votou para salvar uma dessas casas da demolição na semana passada. A empresa por trás do projeto disse que irá à justiça para obter a autorização para prosseguir com a demolição. O conselheiro Steve Moran, que votou para proteger a casa, disse que o valor patrimonial da propriedade foi subestimado e que os argumentos para a demolição não eram fortes o suficiente. O vereador Mário OB disse que quer que a prefeitura faça um inventário de todas as casas de palito e também levantou a ideia de um circuito turístico para trazer as casas, é, para fazer as casas uma atração. Claro <risos> que eu posso dizer que as casas são feia para diabo. Não sei alguém, tudo bem. Querem tomar, beleza. Mas alguém tem que reformar esse negócio porque tá, tá bem é. judiadinha a pobre da casa.
1: Como se diria no, na, lá no, na minha época de militarismo, tá jeg, é ah, tá muito jeg, tá jeg. Referendo vota contra desvio ferroviário em um referendo realizado em Frontenac no Quebec, no domingo, no dia 20 de fevereiro, os moradores votaram contra a proposta de um sistema de desvio ferroviário. O sistema de desvio teria deslocado a ferrovia lac megantique para fora do centro da cidade e muitos moradores estão preocupados com as possíveis contaminações das águas e o impacto no município de apenas 1.600 habitantes. A Social Sharing encorajou os residentes a votar no referendo local e cerca de 92% dos eleitores votaram contra o sistema de, do desvio. Porque o que acontece, vocês lembram, a gente já falou disso, completou esse ano, 10 anos do do desastre ferroviário do, do Megantic, onde um, um trem que estava parado ali, é, com muito combustível, descarrilhou foi uma série de incompetências, um monte de erro, acabou matando muitas pessoas ali em Megantic. E uma das promessas foi que o governo federal se comprometeu a desviar o, a ferrovia que passava bem no meio da cidade. Ele se comprometeu, só que entre promessas e contar muito quente a coisa, todo mundo estava de acordo, mas agora. Para onde está querendo ir, que é passar perto dessa rua, do, do enfrentar? Que eles falam: não, 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 aqui a gente não quer, não. Eles fizeram um referendo, é lógico que um referendo é mais uma maneira da, do município de mostrar uma força de crise. Não estão contente com isso, mas é bem complicado essa situação, é porque ninguém quer um trem passando na porta da sua casa. Curioso. A,
0: a Fédération de OSBL da Habitação de Montreal, uma coalizão de organizações sem fins lucrativos de, de moradias de Quebec. Diz que precisa de mais de 571 milhões de dólares do governo provincial para concluir as 14 mil unidades habitacionais acessíveis prometidas pelo governo da coalição Avenue Quebec, também conhecido como CAC. A federação realizou uma coletiva de imprensa em Montreal na última terça-feira, instando o governo provincial a aumentar o financiamento que reservou para ajudar a financiar 50% dos custos associados à construção dessas 14 mil unidades. Devido à inflação e o aumento dos custos de construção, a federação diz que o financiamento do governo cobre apenas cerca de 32% dos custos. A federação diz que agora precisa de 571 milhões de dólares de Quebec para pagar os projetos que foram planejados ou já estão em andamento e tiveram que ser interrompidos por causa do déficit. E aí, o Legou vai, vai liberar a verba?
1: Não, mano, o, Legô, o problema do Legou é esse, que o Legô, ele quando ele comem no governo, e tal, ele chegou prometendo um monte de coisa Ele falou que ia reduzir o tempo de espera Nas urgências para uma hora e meia Ele falou que ia uh, fazer um monte de casas abordáveis Ele falou que ia fazer o maternal As crianças iam entrar no maternal com 4 anos Ele falou que... Enfim, ele prometeu um monte de coisa Só que é aquela coisa Quando você, Quando você está na oposição o seu papel é tacar pedra na vidraça. É muito mais fácil tacar pedra na vidraça do que ser a vidraça. E agora ele está vendo que não é tão simples assim, que a máquina burocrática e tudo que existe é muito mais complicado. Então ele começou a fazer uma contabilidade criativa. Ele falou, nós entregamos tantas, mas já estamos contabilizados para entregar tanto Só que ele coloca tudo isso no mesmo... Não, 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 não é assim não. Você tem que contabilizar a partir do momento que está entregue. Já está lá a madeirinha... 4x4, prego a porta o cara pode entrar, não você falar eu fiz 5, mas eu tenho 120 já, já está tudo certo, então eu tenho 125, não, não, você tem só 5 e é isso que os caras estão pegando o pé dele que ele prometeu e não tá chegando no, no que ele prometeu então isso é muito complicado
0: é seu lego seu é lego seu lego siga em frente
1: tá, siga lá uma mulher de 57 anos de Montreal está processando a Johnson Johnson depois que ela foi diagnosticada com câncer de ovário. Ela culpa o câncer pelo uso diário de produtos à base de talco, como Johnson Baby Powder. Advogados dizem que uma decisão recente de um tribunal dos Estados Unidos revigorou os processos contra a empresa no Canadá. A mulher incentiva outras mulheres a se examinarem, pois não há exames de rotina para câncer de ovário. E aí é interessante esse caso aqui, porque assim... Não é de hoje que já existe toda essa, essa ideia de que as pessoas querem processar as Big Pharma tal, tal, tal. E nos Estados Unidos já tentou fazer algumas ligações entre esse, esse produto e o câncer, mas isso é muito difícil de provar e, e tem aquela questão também que... Todo mundo sabe que uma empresa como a Johnson Johnson tem um prédio lotado com os melhores advogados do mundo, enquanto você vai tentar se bater com um advogado que talvez não, todo, não tenha todo o recurso para... Então, assim, é uma luta de, de Davi contra Golias. Além do mais, que você, a, a, o ônus da prova é muito complicado de você fazer isso. só para lembrar, durou anos e anos. O cara que conseguiu processar a empresa, aquele, eu esqueci o nome do Roundup, ele conseguiu ganhar um processo, mas ele ficou décadas, décadas e décadas se batendo para tentar provar que, que ele tinha alguma relação com a doença que ele desenvolveu com, com, que ele, com o produto Roundup. Então, veremos. Mas é uma longa história pela frente.
0: E para fechar as notícias de Quebec, essa aqui é interessante. Eu, o diretor executivo de uma organização sem fins lucrativos com sede em Montreal, que apoia requerentes de refugiados, contestou. A carta do primeiro-ministro de Quebec, François, alegou ao primeiro-ministro Justin Trudeau, pedindo que todos os migrantes que chegam em Roxham Road sejam redirecionados para outras províncias. Legou, alegou que os, re... Legou, alegou. Legou, <risos> alegou que os recursos de Quebec eram escassos e que a província simplesmente não tinha mais espaço para cuidar de imigrantes indocumentados. No entanto, o diretor executivo argumenta que o atraso no processamento dos pedidos no nível federal, é o um problema e pede a abolição do Acordo do Terceiro País Seguro, Canadá e Estados Unidos. O governo de Quebec diz que sua capacidade de receber refugiados foi excedida e agora é mais difícil fornecer acomodações e serviços humanos e adequados aos requerentes é, aos requerentes de asilo que estão lutando para encontrar moradia adequada e cada vez mais se tornando sem teto." Então, o Legô jogou a bomba no Justin um o cara tá lutando, jogando a bomba do, do lego de volta no Legô.
1: <risos> e aí? É, o, o, e assim, é, o, o, o grande problema aí, de, fação, de maneira factual, é que o, o Legô, ele, o Trudeau acabou criando esse problema. Por que que acontece? As pessoas falam, ah, mas se fechar o Shaman e Roxane, vai abrir no outro lado. Mas esse não é o ponto. Esse não é o argumento. Porque se você fechar o chamado Roxane, você vai mandar uma mensagem falando ó oh, é difícil entrar por ali. Esse, esse é o ponto. Porque se você abrir um lugar mais complicado, a pessoa vai ter mais dificuldade. Agora, quando você tem o primeiro ministro do Canadá, que quando teve toda aquela crise lá, vai lá e faz o tweet dele. Todas as pessoas que estão sendo perseguidas e precisam de amparo, o Canadá vai receber vocês. Meu ele simplesmente abriu as portas, o que, que aconteceu? Criou-se no, no Rockstone Road esse, esse, esse atalho para a migração, porque o cara chega lá, fala que é, ó, eu sou um refugiado, pronto, você não pode contestar o cara, enquanto você entra num, num, por uma, uma fronteira legalizada, você pode contestar, só que lá você não pode, você é obrigado a aceitar o cara, e, e as imagens mostram, quando chega lá, é, é um monte de gente que chega e todo mundo. Eu não tô aqui julgando porque o cara fez isso, porque não, esse não é o ponto. A minha questão é a lei. O cara chega lá, tudo bonitinho, com a malinha, tudo pronto. Ele assim: eu tô emigrando, Eu tô emigrando, Cheguei aqui, ó. Vocês vão ter que tomar conta de mim, me pôr num hotel, depois me dá. Aí, ó, agora, pô, mas eu preciso trabalhar. Me dá aí um, 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 um visto de trabalho. Então, assim. Esse é o grande problema, que nem eu já expliquei da outra vez, o grande problema é esse que no Shimano de Roxane, se o cara fala que ele é refugiado, você não tem como falar para ele, você não é, volta. Num, num, numa, numa fronteira normal, o, o agente tem o um direito de falar, não, você não é refugiado, volta para onde você veio. Então aqui você é obrigado a aceitar. Então você imagina uma cidade que vai receber, o Quebec está recebendo 40 mil imigrantes é, irregulares. Como você vai fazer com tudo isso? Porque você tem que ter escola para pôr essas crianças, você tem que ter é, saúde para pôr essa galera, você tem que ter casa para alojar essas pessoas, você tem, quer dizer, essas pessoas vão ficar aí no sistema durante quanto tempo? Então, esse é o grande ponto. E o Trudeau agora está, não, não, mas onde vai fechar? Porque, por mais que a gente fale, não, mas se abre uma aqui, fecha outra tá lá. Eu sei que isso vai acontecer, mas é preciso, da mesma maneira que foi criada essa virou um. Um comércio teve, teve uma época você tem ideia, que teve é, representantes do governo aqui indo para os Estados Unidos encontrando comunidades que, que, que mais imigram, te, indo em rádio deles, falando assim: meu, não é, não vai, legal, tem outros processos. Mas você acha que os caras estão tem na cabeça? Porque o cara que não tem nada, você imagina um cara que já saiu ilegal do país, saiu, saiu legal do país dele, né? É difícil, ele saiu do país dele e tentou a vida nos Estados Unidos. Chega lá, o cara. Todo mundo sabe como que é a vida do ilegal nos Estados Unidos. Entende? Realmente nada. E se você for pego, pior ainda, você pode parar na cadeia. Aí o cara fala: "Meu, eu já não tenho nada aqui. Eu já vivi dessa maneira difícil. Se eu for para o Canadá, uma, eu não vou ser preso. Duas, o cara vai me dar um, um salário pra mim. Então assim, é aquela boa e velha é, o ditado que tinta aquela. O que, que é um peido para quem tá cagado, velho. Entendeu? O cara vai lá no, no Quebec. O único problema é o frio. Que o cara chega aqui e o cara fala: "Puta que manda, aqui é muito frio, né? Mas fora isso, você não vai ficar andando ali com medo, não, será que os caras vão me... nos Estados Unidos, oh, o ICE, não vai aparecer, você vai chegar, você vai dar seu documento, então, é, é isso que é o problema, o cara já vem para cá, ele já saiu do país dele que não tinha nada, para chegar aqui e ter uma esperança, lógico que o cara vai correr o risco, enquanto isso, enquanto isso, as pessoas que são realmente refugiadas, que estão nos campos de, concentra... não, de, campo de concentração, nossa, nos campos de refugiados, porque no campo de refugiado como funciona? Existem os organismos das Nações Unidas, os países têm uma cota de receber e o cara fica ali esperando ó, oh, ó, oh, saiu uma vaga pra você ir na Irlanda cara, você não vai escolher, você vai ah, saiu uma vaga pra você na Alemanha cara, você vai, agora aqui não o cara chega lá, vou pro Canadá e aí tem todo um processo, tem toda uma indústria o cara chega, pega o táxi o táxi deixa o cara na praça não, você só segue andando você não precisa atravessar o, o Rio Grande você não precisa ir ali com os coelhos não, não, você chega, você para de táxi, você desce você atravessa andando, a polícia vai chegar, ó, oh, vem aqui e tal, já te libera você está livre, leve e solto, entendeu? Isso é um
0: absurdo. Isso aí, Quero deixar bem claro aqui para quem quer que tiver ouvindo esse programa e estiver pensando em fazer algo parecido assim, a gente não corrobora com essa ideia, a gente não defende isso daqui e, e se, se, se alguém vier dizer que não, esses caras recomendaram, a gente vai, a gente vai negar. Bem
1: pelo, bem pelo contrário. Inclusive, a gente falou da outra vez, a gente, eu vi os números, de isso era uma compilação de países que estavam vindo e o Brasil tinha mandado mais de... Tinha mandado tinham mais de mil brasileiros que entraram pelo de chamado... Brasileiro entrando pelo chamado Qual que é a justificativa, segundo os critérios determinados pelas Nações Unidas, de um refugiado que um brasileiro se enquadra? Nenhum, velho. Hum. Nenhum. Nenhum. Se você olhar a lei, você não se enquadra. Agora você fala para mim que mil pessoas... É gente que olhou e falou, meu, beleza, vamos que vamos.
0: E assim a gente fecha as notícias de Quebec e agora a gente segue para último, o último pedaço desse nosso girão. Amareuska de mar, chegamos nas províncias marítimas a gente fala delas lá, que faz um tempo que a gente não fala, Newfoundland e Labrador. Os preços dos alimentos dispararam em todo o Canadá, isso não é novidade, e tem tornado difícil para as crianças comerem uma refeição saudável nas escolas. Os defensores dos alimentos intervieram para fornecer às crianças merendas gratuitas que são nutritivas e saborosas. Mas o custo dos alimentos e o aumento do número de crianças que dependem desses programas levaram a novos pedidos de um programa nacional de merenda escolar apoiado pelo governo federal. A diretora executiva da Kids Eat Smart Foundation em do Labrador disse é, que a necessidade de assistência alimentar aumentou 100% no último ano. Ela disse que uma em cada quatro crianças em Newfoundland Labrador está passando por insegurança alimentar. A ministra, a ministra federal da Agricultura, Marie-Claude Bibot, e Karina Gould, ministra federal da Família, Criança e Desenvolvimento Social, foram incumbidas de desenvolver uma Política Nacional de Alimentação Escolar e um Programa Nacional de Alimentação Escolar Nutritiva em dezembro de 2021. Até essa data, o Canadá é o único país do G7 sem tal programa. A coordenadora da Coalizão Nacional para a Alimentação Escolar Saudável espera que uma política nacional de merenda escolar seja anunciada nas próximas semanas. Ela disse que houve consultas entre as províncias, territórios e comunidades indígenas nos últimos meses é, enquanto a uh, Madame Gu e a Madame Bibot trabalhavam para desenvolver uma política nacional. Então, é, dois detalhes aqui. O primeiro é que insegurança alimentar não é fome, viu? É, é, insegurança alimentar é, é, é a incerteza se você vai ter que comer. Né? É aquela... É, no, no jargão popular é aquela história de comer, comer o almoço e não sabe se tem a janta. A... Uhum. Uhum. Para mim me parece novamente aí que está com um pequeno problema de, de, de logística e de operacionalização do, do governo, né? O, o, o governo federal não 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 priorizou essa parte de alimentação das escolas, estava contando com entre aspas estava contando com as crianças não indo para a escola por causa da pandemia.
1: Desorganização total isso essa... aí. Vamos lá, continuando tá. aqui. Ah, na nossa boa e nova bela Newfoundland Labrador... A anciã Inu Tishaukewesh Elizabeth Penachue Testemunhou no inquérito sobre o tratamento de experiências e resultados de Inu... No sistema de proteção à criança em Xihatshu, Labrador... Sobre os maus-tratos do, po do povo Inu por parte do governo e funcionários coloniais... Penashui descreve ter visto uma criança Inu ser tirada da sua família e dos assistentes sociais... Não obter informação suficiente sobre a família. Penashue também falou sobre a vida Inu antes de ser influenciada pelos governos coloniais e como o governo de destruiu suas terras. Então, de novo, a gente um um follow aí do que a gente sempre vem falando de, de como o governo, muita coisa difícil aconteceu. Com os povos das primeiras nações, assim, quem, quem lê, quem, quem tenta pesquisar um pouco sobre o assunto, sabe que o que foi feito essas pessoas foi uma coisa desumana, eles eram tratados como selvagens realmente, e foi muita coisa desumana que eles passaram por isso, e hoje, até hoje, em 2023, eles tentam e lutam para provar e ter alguma recompensa, lógico, isso não vai trazer nada de volta, mas... É muito importante que isso não seja esquecido. É muito importante que esse esforço histórico seja colocado e que a história seja contada da maneira certa. Porque todo mundo sabe que quem conta a história são os vencedores. Quando você lê a história só dos colonizadores, é uma coisa bem bonita, mas quando você lê o outro ponto de vista, não é tão bonito assim.
0: Lembrando que até o, até o presente momento já foram mais de 150 mil crianças que participaram, que foram levadas para esses, essas escolas residenciais. E é, sepulturas clandestinas continuam sendo encontradas é, constantemente. A escassez de médico de família em Newfoundland Labrador e os esforços para recrutar mais médicos. A província perdeu mais médico de família do que ganhou nos últimos dois anos e a situação está piorando. A associação médica tem tá pedido por um plano de recursos humanos para médicos na, na, na província já faz anos. Em 2019, a Associação Médica contratou uh, o Dr. David Pitti da Health Intelligence Incorporation de Nova Escócia, para desenvolver uma previsão uh, de contratação de médicos de família. A previsão exigia mais de 60 médicos de família em tempo integral em 2020 para atender escassez imediata. E também concluiu que seria necessária uma, uma média de cerca de 20 médicos de família a mais por ano um é, para chegar a um total de 243 médicos de família adicionais até 2030. Mas os números de, recrutam, de recrutamento e retenção é, para 2020 e 2021 mostram que as províncias, que a província continua perdendo terreno, em vez de progredir em direção ao cumprimento das metas da previsão. Então, a, a, nessa notícia não tem nenhuma novidade, né? infelizmente, é, a, lá também acontece como em qualquer outra província desse país. O que eu que trouxe aqui de interessante aqui é a respeito sobre os números. Às vezes, quando se fala, ah, tá faltando médico, tá faltando médico, tá faltando médico. Quantos médicos de falta precisa? Então, ó, veja só, dentro da previsão de Newfoundland Labrador, que é uma província com pouca. bem pouco povoada, né? Eles, a gente está falando de 60 médicos de família em tempo integral em 2020. Né? E eles estão falando de 240 médicos até 2030. Então. Na melhor das hipóteses, são 240 profissionais que precisam ser levados para a província para poder ter cobertura médica, de médico de família. Aqui não está falando de, de especialista, a gente está falando de médico de família, que em geral faz atendimento é, corriqueiro, atendimento diário. Imagine então o que deve ser a necessidade de médicos de especialistas.
1: É complicado. Uh, agora vamos para onde? Para onde nós Vamos. <risos> Príncipe Edward Island, PEI, novo registro de médico do Atlântico permitirá aos médicos trabalharem em toda a região do Atlântico. É, das quatro províncias atlânticas, é, eles vão poder trabalhar em qualquer uma delas sem licença adicional. Espera-se que o registro esteja pronto no dia 1 de maio. Os, pr os primeiros ministros dizem que os registros não visam tirar recursos médicos uns dos outros, mas facilitar a movimentação dos médicos e preencher certas lacunas no sistema, com o maior banco de candidatos. King disse que um dos primeiros ministros diz que espera eventualmente ver um sistema semelhante se estender a outros profissionais de saúde. Essa é uma ideia boa. Queria ver lá. É, que eu vou pegar o seu, olha o que eu ofereço, eu te dou uma casa. Eu dou uma casa com um cachorro. Eu dou uma casa com cachorro e é piscina. Em vez de ficar isso aí, você vai lá e fala: meu amigo, você tem, você pode trabalhar. Isso aqui, você, quem sabe todo mundo trabalhando junto, aquela velha história da formiguinha. É mais fácil chegar a uma solução em vez de ficar todo mundo tentando pegar uma coisa daqui, uma coisa dali. aí,
0: eu entendi olha. direito e você está defendendo o trabalho comunitário, essa socialização? É isso mesmo? Não,
1: não, não. não. Existe uma coisa diferente. E isso aí é aí você está confundindo as coisas, Não estou falando de socialização, <risos> eu estou falando de otimização profissional. É diferente a coisa, não tem nada a ver com a outra. Só ok, deixar... okay, é a mão, ok, A bandeira nunca será vermelha.
0: <risos> não, não, não quero, não quero que você perca a sua, a sua carteirinha lá no, no Partido Conservador.
1: E, e, quem sou? <risos>
0: uh, ainda no, no Espírito Santo Canadense? Uh, a crise habitacional na Ilha do Príncipe Eduardo está uh, ficando crítica. Também, tá, também está difícil, porque está faltando novas casas e apartamentos para acompanhar uhum. o crescimento da, da população. Escassez de mão de obra, dificuldade de financiamento e a falta de terrenos disponíveis para construção são alguns dos problemas que afetam a construção de novas moradias. E em 2022, uma, houve uma redução significativa no número de conclu conclu conclusões habitacionais em comparação com o ano anterior, especialmente no caso de apartamentos. E a situação pode piorar em 2023. A falta de terrenos com zonas disponíveis para construção é um dos maiores problemas enfrentados pelos construtores. No entanto, há é, exemplo da cidade de Stratford, é, elas estão trabalhando em um novo processo de aprovação que mudaria a forma como os trabalhadores são consultados sobre o. Ah, sobre os trabalhadores. Os moradores seriam consultados sobre o rezoneamento para tentar acelerar a construção de novas casas. Você deve achar, né? O Canadá é um país tão grande, tá sobrando terra. Olha só a situação do PIA aí. Hum. Não,
1: o problema é você achar gente para ir aqueles campos também, né? Bom, enfim, eu tô, tô a pampa fora. Uh, uh,
0: saindo de PI, a gente desce na última parada desse país, que é ali é Nova Escócia. E aí, seu Pedro?
1: Nova Scotia na Nova Escócia. O governo está trabalhando para melhorar as condições de trabalho dos, adivinha? Enfermeiros, para atrair e reter mais profissionais da área de saúde. Muitos hospitais na província estão enfrentando o O quê? a escassez de enfermagem e a província tem contado com enfermeiras itinerantes para preencher as lacunas o governo espera reduzir a dependência de enfermeiras de viagem nos próximos 2 a 4 anos melhorando as condições de trabalho dos enfermeiros daí que eu falo de novo deixa o privado entrar porque qual a única maneira de você melhorar a condição de alguma coisa é com a concorrência pega não tem jeito Se você não tem concorrência o Estado, ele monopoliza a saúde, ele controla a saúde. Então ele não tem concorrência. Por exemplo, aqui no Quebec, os médicos são autônomos. Eles eles são eles são é, eles não são empregados. Porém, eles têm, eles abrem a empresa deles, e eles vão trabalhar onde? Ele já tá lá, tá todo mundo precisando deles, ele não precisa sair procurando. Então assim, coloca o privado lá, que aí o cara vai ter que falar: "Opa, espera aí, concorrência eu vou ter que, ir. entendeu? Mas se não, cara, o cara tá lá livre, leve e solto fazendo o que quer. Não adianta,
0: não adianta. <risos> livre, leve e solto. O governo do Nova Scotia foi criticado por líderes da oposição por gastar 34 milhões em um hotel inacabado para convertê-lo em uma instalação de cuidados transitórios para pacientes hospitalares sem passar por um processo de aquisição. Uma velha contratação sem licitação. O governo defendeu a sua decisão dizendo que precisava agir rapidamente para encontrar um lugar para a instalação e que o relatório do consultor levava, é, levantava preocupações sobre o projeto do prédio e a capacidade de transformar o espaço para atender às necessidades dos pacientes que aguardavam uma vaga em hospitais de longa data, além de cuidados de longo prazo. Ah, não. Cuidados de longo prazo serão usados para orientar, orientar o trabalho que precisa ser
1: Aí é boi, velho, meu amigo, tem um contratinho aqui pra você irmão, ó, tamo junto, hein engavetado É as duas lavacara
0: <risos> as duas lavacara é. cara, cara de pau
1: cara de pau pra terminar aqui, a última é a sociedade turca da Nova Escócia realizou uma venda de bolos para arrecadações de fundos para vítimas do terremoto de Halifax, como o Massaro já falou no início é, na, na, que aconteceu em outros lugares, mas agora em Halifax, no Halifax Support Farmers Market, no fim de semana, a venda de bolos e arte no sábado e domingo foi organizada pela sociedade turca de Nova Escócia. A cidadã a turca Alseya Erten estava visitando sua filha e, e sua filha, uma estudante de Halifax. Quando ocorreu o terremoto, o presidente da sociedade, que tem mil membros no Canadá Atlântico, disse que quando os membros ouviram sobre o terremoto, sua primeira inclinação foi ajudar. A Cruz Vermelha igualará as doações feitas à sociedade para o socorro do terremoto. A meta inicial era arrecadar 5 mil dólares, mas isso foi alcançado rapidamente, embora sobremesas regionais e produtos salgados tenham sido os principais itens à venda no fim de semana. Capitã disse que há planos para sediar outros eventos de arrecadação de fundos Incluindo um leilão de arte. Então, quem está na Nova Escocha e quer ajudar, fique esperto. Quem gosta de doce, como eu principalmente, pode ir lá e está pronto para comer o que quiser e vier. Aí.
0: E assim a gente fecha o nosso girão pelo país, claro, a gente vai para a parte mais doce desse programa. eu tô perdido. Sugar Shack!
1: Cabana Suca.
0: Nossa, isso foi, um, isso foi um ato falho, desculpe. Então começamos com a parte onde a gente dá sugestões e interage com as pessoas, começando com as sugestões de hoje. E aí, seu pé?
1: Cara, eu assisti uma série e, meu, assim, ela é muito bem feita. Mas vai dar nó nas tripas, entendeu? Eu já estou avisando porque é duro de engolir a parada. É, ela se chama Netflix, chama Todo Dia Mesmo à Noite. É, que é, ela acompanha a tragédia é, que aconteceu no Brasil, o, o que todo mundo conhece, muita gente conhece, que foi um incêndio na Boate que, que foi em 2013 em, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ali a gente viu que foi um descuido da segurança que acarretou num terrível incêndio que rapidamente tomou Conta de todo o espaço da casa de festa. E infelizmente 242 jovens que estavam no local acabaram perdendo a vida. E é, eu assisti essa série, e tipo, quando eu vi Netflix falei, putz, meu uma série um assunto delicado, uma coisa, mas é muito bem feita, é, ela foi baseada num livro que foi escrito e, e ela aborda ali o, o, todos os fatores de uma maneira muito, muito bem feita mesmo, muito especial, com muita delicadeza, assim, fala das falhas, que ele explica muito bem, mas, mas, como já vou avisando, como vocês conhecem o sistema brasileiro, melhor que eu, vocês já imaginam mais ou menos qual é o final, mas assim, vale a pena, eu gostei, assim, é, mesmo você sabendo... Final, e é interessante que você assistindo hoje eu assisti aquela série. É, isso aconteceu em 2013, é, assim, mas hoje que eu vejo minha filha, que já a mais velha, ela tem 12 anos, e vendo o, o, a situação, a maneira, nossa, cara, é impressionante. Você não tem como pensar como pai. Você vendo aquilo ali cê, te dá um, um, um nó, assim, você fica muito preocupado. E uma cena que eu achei muito forte, assim, que no começo, assim, não tem nenhum spoiler, mas. É quando acontece assim O cara que teve essa ideia na direção Foi fantástico, eu achei Ele, ele pega um, um Quando acontece assim um, Ele pega um plano da cidade à noite E os telefones vão tocando Que é tipo as pessoas avisando as famílias você vendo a cidade luzes Se acendendo em janelas em casa Então assim como Assim você imagina os as pessoas tentando assim, é muito impressionante aquela cena, tudo escuro e as luzes acendendo, tipo a, a informação chegando, os pais tentando informação, mas assim, é, uma, é, é muito forte, é muito interessante eu achei muito bem feito, eu achei que merecia, assim, um, um, pra não esquecer o que aconteceu com essas 242 pessoas, então se você tiver a chance de assistir todo dia, a mesma noite no Netflix
0: no Netflix, é no Netflix ok, colocando minha listinha aqui
1: é, a
0: minha recomendação é um, é um, é um documentário também que, que eu encontrei no, no Amazon Prime, se chama How China Got Rich. É bem interessante, ele fala sobre... É, muita gente se pergunta hoje, né? Ah, pô, mas como é que a China ficou tão grande assim? Ah, o documentário é bem, bem, bem legal, ele dá um, um parecer sobre o que foi o o plano do Deng Xiaoping, que ele fez toda a questão da revolução da, da cultura da China, né, que foi básica. Ele, dá para ser chamado que ele foi o, o pai da grande revolução econômica da China, foi ele que foi atrás de entrar em contato com, com outros países, de tentar modernizar o país, de fazer, fazer os chineses começarem a estudar para fazer as coisas. O documentário, ele é, ele, ele, eu diria que ele é bem parcial, ele, do, de, da questão histórica, ele é, ele é legal, porque ele fala, ele dá uma boa cobertura sobre o que foi a, a revolução, o que foi a tomada do mal no poder, a substituição do mal pelo Deng. E ele tenta contextualizar o que foram as relações internacionais da China na época para poder chegar no patamar que eles estão. Uh, só que eu acho que ele fica meio parcial em relação a, a algumas atitudes, como por exemplo ele não entra ele não entra em detalhes sobre como funciona a economia chinesa, que a economia chinesa tende a favorecer muito mais a, a, a manipulação do, do câmbio em seu favor, que eles também não têm influência de outros fatores que teria numa numa livre uh, numa uma livre competição uh, e tem outros fatores também, como por exemplo, eles não falam sobre a China quebrando patente de certos, certos produtos, de certos equipamentos, mas uh, enfim, eu acho que para o contexto geral, para poder, poder ter um embasamento de como é que, para você tentar se situar um pouco de entender como é que a China está com todo esse, esse poderio econômico hoje, como é, que, como é que o mundo tem essa dependência com a China, eu acho que é um documentário bem legal. Então fica aí minha, minha recomendação. Minha, How China Got Rich? Tal tá no Amazon Prime. Ou se você não tiver por lá, dá seus pulos, que é legal também. <risos> é, e última dica, como sempre, a gente recomenda dois sangue. É, a gente fala, sempre está falando, né, que agora toda essa questão sobre saúde, que é um assunto recorrente do programa todas as províncias estão tentando re, retomar a questão de cirurgias e cirurgia em muitos casos os pacientes acabam precisando de, de transfusão de sangue e os bancos é, tal qual estão a, a, a falta de pessoal falta de sangue também é um assunto é um assunto delicado nas províncias, então se você tiver oportunidade, dou sangue a gente indica que o site é o blood.ca ele tem informações sobre onde você pode como você pode doar sangue, quem pode doar sangue e a gente não canso de falar que você pode inclusive agendar quando você vai poder fazer essas coisas então vá lá e segue a recomendação Pé, quem que leva o bravo o campeão dessa semana?
1: Então cara, eu tenho dois candidatos velho. eu tenho primeiro a associação de soccer que quer impedir a canadense quer impedir as minas de, de reclamar um direito que elas têm, que eu acho que é uma sacanagem com elas e outra, eu acho também a sacanagem da, da Índigo lá. Porque os caras, pô, meu, vai lá, deixa eu vazar o negócio, vou já ver aqui, ó, dá uma canetinha escrito Índigo e você vem. Então eu acho que isso aí tá a luta desses dois aí que, que realmente um total desrespeito, como sempre, com a, com a grande maioria silenciosa.
0: Pois, já que você falou, eu vou dar meu voto para a Associação de Futebol do Canadá também. Porque a Índica só está sendo safada. Agora a ganada, <risos> Soccer sóccer, está é, sendo é. mais do que safada. Não é. tem, não tem. Então fica aí o bravo, campeão, dessa semana. Fica para a Associação de Futebol do Canadá, que não está deixando as jogadores que são campeões do mundo se manifestarem. Olímpicas. Contra... Olímpicas, né? Se manifestarem. Então, bravo, campeão. E eu não sei se tem prêmio Good Vibe essa semana.
1: Uma tarifa, sim, essa semana é. tá difícil, hein, velho? essa semana não teve não lembrar aqui alguma... ah, teve
0: sim, cara, tá? teve, teve o, o, o... os irmãos que se encontraram? Os irmãos
1: se ah, estão... verdade depois lá do, do teste de DNA lá, verdade, verdade isso aí boa, boa, boa então os
0: irmãos se encontraram, depois,
1: né? depois do, de fazer o teste lá, os irmãos adotados lá, tanta sacanagem os, os dois jogados e foram se achar em Toronto a vida é uma beleza <risos>
0: Muito bom, muito bom. Então aí fica ali o, o prêmio Good Vibes da semana. Fica para os irmãos, é, deixa eu achar o nome deles aqui, é, para a Dacina Krasnik e do Traian Alexandru, que se encontraram graças a um exame de DNA. Isso aí, Agora
1: maravilha. uma sacanagem, vou fazer um, um, uma reclamação aqui. Já que você é, é habitante de Ottawa, você tem que automaticamente fazer uma reclamação por escrito, porque fecharam o canal Ridô para patinar. Esse ano que eu queria ir lá patinar, não vai abrir durante todo. Ficaram, não, vai, não vai, vai não vai. Falaram que está muito. Por causa do aquecimento global, o inverno tá muito, tá, não está nada rigoroso, então não vai abrir o canal Ridô. E aí eu fiquei nervoso, cara. Fiquei é verdade,
0: nervoso. velho. Não, não, não tem. O tal, esse ano está difícil, né? Primeiro foi. A casa explodiu semana passada, aí o, o Ridor não vai abrir. E teve. Nem coloquei na notícia essa semana aqui porque já tá, tinha coisa demais, mas pegou fogo no, no Jockey Clube aqui de Oro também. Né? Então
1: tá difícil. Não, não tá, a nuvem preta tá aí. Tá du...
0: Mensagens! Mensagens, tem uma mensagem interessante. Lê a primeira aí.
1: Mensagem do nosso amigo chic Git ouvindo o Canadá agora, eu pausei para comentar sobre o Michael Chong, que está encabeçando a iniciativa de maior controle de estudantes chineses no Canadá. O pai dele veio de Hong Kong, então ele não é tão, não é tão estranho o envolvimento. Então, realmente a gente falou disso na semana passada e a gente até comentou que é uma, uma inocência enorme do Canadá de fazer esse tipo de troca de, de conhecimento justamente com quem é a China, sabendo tudo como a China faz, como a China age. Realmente uma bola fora. E quando você tem alguém que vem da comunidade chinesa, que conhece, o cara sabe o que ele tá falando. Verdade, que chique Valeu.
0: Outra mensagem foi da Tuana Mesquita. Na verdade, não foi uma mensagem, eu vi uma, uma foto que ela postou no Twitter, onde ela tava doando sangue, e eu falei, ó, oh, pô, palmas pra Tuana, façam um igual ela, vão doar sangue também. E a Tuana respondeu carinhosamente, sempre dizendo, eu sempre doei sangue a cada, seis, cada três meses, desde que eu fiz 18 anos. Em 2018, meu pai fez uma cirurgia e precisou de 20 bolsas de sangue. Desde a, desde, a cirurgia, desde a cirurgia, ano que vem, eu vou completar 20 doações que ele precisou em uma única cirurgia, para todo, todo mundo ver a importância de cada bolsa. Pô, 2018, hein? Cinco anos para poder chegar no, no, que ela precisa, no que o pai dela precisou. Então, pessoas, é. doem sangue. A tua não devia levar o Good Vibe da semana também. Tá é, a
1: tua merecia mesmo, bravo.
0: Oh. Então é isso aí, façam que nem a Tuana é Doe sangue lá, é, por favor ah, Quero deixar um último comentário Que eu não coloquei no programa, mas eu tava vendo O, o Pedro Júnior Me tagueou a gente no, no Twitter Mostrando uma confusão que deu No, no aeroporto de, de Toronto Essa semana Onde um brasileiro filmou Uma situação extremamente Desagradável Num voo que tava indo Toronto-Guarulhos onde a Air Canada acabou deixando os, os passageiros presos durante sete horas dentro do, dentro do tarmac do Pearson.
1: Quem fez isso? Que, que companhia?
0: Uma tal de Air, Cana ah. Air Canada, acho que é um negócio assim. Não,
1: Não estou surpreso.
0: Isso aí. E, e no final das contas, eles, é, eles deram uma bala de granola e uma garrafinha d'água para as pessoas. Ah. Assim, tem, a situação está muito, tem muita gente discutindo o que está acontecendo, gente ficando do lado da companhia e tal, porque, é, tudo bem, o voo ficou preso por causa das condições climáticas, que eles não conseguiam decolar e etc, que a companhia não tem responsabilidade em relação a, 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 a condições climáticas, mas o que eu achei uma baita sacanagem foi sete horas preso dentro do tarmac. Aí, aí, aí é demais, né, cara é sete horas, se você estivesse vendo essa situação, você não vai ficar, você não vai ficar lá, uma hora duas horas, três horas na terceira hora, alguém já deveria ter tomado uma atitude só, não dá, não vamos conseguir, problema, depois...
1: é, o problema não é pegar no pé da Air Canadá, o problema é, que é o acúmulo, entendeu, se você pegasse, assim, ah, foi uma vez, a ah, última, mas toda vez, é... então assim, esse acúmulo de, de bolas fora, acaba complicando a situação da, da companhia, eu acho
0: então, é, valeu por compartilhar lá o, o vídeo com a gente, Pedro, foi, foi muito, é, assim, eu não vou dizer que foi muito massa, porque essa situação é, é miserável, imagine você ficar, aí ah, no final das contas o voo cance... foi cancelado, viu? Então, só, só pra dizer, para piorar, completar toda a banda, a banda, o voo foi cancelado, então, sensibilidades a todo mundo que perdeu, perdeu o voo, é, esperamos, como sempre continuamos esperando que a Arcana dá melhor. Uh, falando só, se você quiser nos apoiar se você quiser ajudar o nosso projeto por favor, a gente tem um Patreon a gente tem um Apoia-se você pode participar dali uh, nosso Patreon é patreon o patreon.com canadá agora, o Apoia-se também é a mesma coisa, apoia.se barra canadá agora, tudo junto tem várias categorias que você pode ajudar ali, qualquer uma que você ajudar é muito bem-vinda você não tem ideia do, do trabalhão que é montar esse programa aqui, então se vocês puderem nos ajudar, se né? a, gente, a gente continua dizendo, a gente não tem um rabo preso com ninguém, isso é um projeto extremo, completamente independente, então a gente faz isso daqui por amor e boa vontade mesmo, por todo mundo, mas se vocês puderem ajudar a gente a tentar agilizar nossas vidas, o meu sonho é conseguir contratar um, um auxiliar para poder preparar essas pautas. maravilha. As horas estão
1: abertas aí, quem quiser.
0: É, por enquanto é pro bono, viu? Mas quem sabe... É, então, um dia...
1: Voluntário, é
0: bom. Total
1: voluntário. Escreve pra gente, Pé. Cara, se você quiser escrever pra gente, não tenha medo. Você pode usar... Vou falar bem devagar, hein? Instagram, Facebook... Facebook é coisa de velho, velho. Nada mentira. <risos> Mas, lá, Instagram, Facebook, Twitter, cool, Mastodon e contato arroba .com. Tudo
0: com isso aí, com esse nome de Canadá Agora, você acha, gente? Então inscreva para gente, que é muito legal quando vocês interagem. Façam que nem, que nem o Gui, façam que nem a Tuana, façam com o Samuel semana passada. O Luiz, eu tenho que mandar de volta um abraço, um abraço para ele. Luiz, muito obrigado pela, por aqueles vídeos que você mandou falando sobre carro hidrogênio. Eu vou te passar depois aí. Muito massa.
1: Eu só, já falei, só vou comprar quando for carro de hidrogênio. Aí eu vou entrar nessa... <risos> Se não, nem me avisa. Nem fala comigo. Vai curtir.
0: E é isso aí. Chega, né? Deu. Deu senhor. Deu. Pessoas, uma excelente semana pra todo mundo. Fiquem em paz e semana que vem a gente tá por aí.
1: Grande abraço. Tchau. Tá.